1: Hey, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor, szia Zoli!
2: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Ma megnyitjuk Patreon postaládánkat, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien támogattok minket, és akkor mielőtt még a kérdésekre sor kerülne, két témát is szeretnénk itt Zolival bedobni, illetve az egyiket én, a másikat ő, de majd beszélünk azért mind a ketten róla, illetőleg a Patreonnal kelet Nyugaton bizonyára jól tudjátok. Minden évben az elején még kikültem ilyen emlékeztetőt, mert egy csomóan jeleztek nekünk annó, hogy jaj, bocsi, elfejtettem, hogy váltottam bankkártyát, és akkor ilyen öt hónap múlva visszatértek egyszer csak a patreonra. De az olyan fura szituációt eredményezett, hogy én nem tudhatom, hogy mindig ez a helyzet, és akkor egy idő után nem küldtem ilyen emlékeztetőket. Úgy gondoltam most bemondom adásba, hogy aki esetleg most patreonunk, de, de közben kártyát váltott, az, az, ez csekkolja, mert éven te 10-15 ilyen összegyűlik, és vissza is szoktatok írni, hogy igen, köszí tényleg ez volt a helyzet, illetve szeretnénk jelezni azt, hogyha minden igaz, tudunk majd még Jordan könyvet sorsolni, most nagyon úgy néz ki, sikerült elhoznom ugyanis a megmaradt aláírt Jordan könyveket a kiadótól, úgyhogy erre a kérdésre a válasz az, hogy lesz még Jordan könyv sorsolás, és persze köszönjük szépen a sok támogatást.
2: Igen, és a Tegyünk már fel egy kérdést is, majd, majd ezt szerintem később is, még akár szavazás...
1: Lefogásni. fog
2: Hogy A szavazás formájában is ki lehetne később, hogy ö, szeretnétek úgy egyébként ti, kedves néző hogy legyenek esetleg tírek ugye patronon, ö, Nagyjából aki patron csinál, szinte mindenki csinál tíreket, ugye nálunk ez soha nem volt így, de, de gondoltuk megkérdezzük, hogy, hogy szeretnétek-e ö, például ö, olyan tírt, amiben az van, hogy mondjuk havonta egyszer összegyűlünk egy Google Meet beszélgetésre, vagy, vagy nem tudom. Külön discordszoba. a neveteket, bármi Tehát mi Tehát mi tényleg nem ő semmi jónak az ellent, amit Gábor mindig mondt, hogy akár egy fogyjára, tudtak minket támogatni. Mi soha nem akartuk ezt megszabni. De az igazság, hogy a Patreonban annyira benne van ez, hogy ugye ez a tírezés. Í- így lehet, hogy esetleg van, akinek enne, erre lenne igénye. Úgyhogy fel felé mindenképp majd szerintem kiírunk egy szavazást erről, aztán maximum marad minden a régiben.
1: Így, és a másik pedig az, hogy ugye most Patreon postaládát nyitunk, tehát a kérdésekre válaszolunk, de szeretnénk rögtön feladni egy újabb, hát ilyen feladatot kedves támogatóinknak, pedig azt, hogy pont most nemrég hallgattam egy podcastet, amiben az egyik résztvevő elkezdte mesélni, hogy Melik Monk milyen típusú játékos, és ekkor jött rá, hogy rengeteg játékos van, akit csak nagyon érintőlegesen szoktunk megemlíteni, de mégsem nézünk rá úgy igazán, miközben ti is nagyon szeretitek, akár a vacsokat, akár az elsődleges másodévesek adást, ahol viszont tényleg konkrétan játékosokat nézünk meg, és nyilván ez a, az osztárokra is szinte minden évben igaz, hogy végigmegyünk nem csak a statisztikáikon, hanem azon is, hogy ebben a szezonban mit csinálnak, hogy csinálják. És hogyha van olyan kedvenc játékosotok, aki ebbe a kategóriában nem esik Bele, tehát nem molstár, nem rendszeresen beszélünk róla, viszont nem is első vagy másodéves, akkor kérlek, hogy Patron ön üzenjetek nekünk, hogy azt szeretném, hogy XY-ra nézzetek egy kicsit jobban rá, és hívjátok fel erre a játékosra a figyelmünket, lehet a kedvenc, de lehet mondjuk egy szeretett játékos, vagy egy utált játékos, például, mit tudom én, vagy lehet egy Memphis Drukkel azt fogja mondani, hogy nézzetek rá Dilon Brooksra, hogy mi az, amiért ő igazából akadályozza a Memphis, de lehet, hogy valaki meg arról fog érdeklődni, hogy Daniel ez tulajdonképpen akkor egy legit kezdő játékos az nba Ilyen ilyesmi kérdéseket várunk patronan és akkor csinálunk egy ilyen játékosos adást is, és akkor most a két téma, közül az első, az az lenne, Zoli, ez neked is meglepetés lesz. Nem olyan régen Nate Duncanék podcastjében, ugye John Hallingerrel beszélgettek, nem is bocsánat, Zekló beszélgetett John Hallingerrel, és az MVP lista volt az egyik téma, és Hallinger azt a kijelentést tette, hogy bár nincs benne a top 5-ben nála Rudy Gobert, de tudna érvelni a harmadik helye mellett is. És szeretnék feltenni egy kérdést, Zoli, mi kellene ahhoz, hogy Rudy Gobert mondjuk beférkőzzön abba a Top 6-7-be, ahol jelen pillanatban tartózkodnak azok a játékosok, akikről beszéltünk, tehát ugye James, uh, Embiid, Jokic, Kawai, Lillard, Steph Curry, és mondjuk Kevin Durant. Tehát, hogy van-e olyan forgatókönyv, aminél Rudy Gobert ide bekerül?
2: Van, abszolút. Donovan Mitchell kidől az alapszakaszra, és a jazz gyakorlatilag nem lassul le egyáltalán. Ez egyetlen ilyen forgatókönyv, ami realisztikusan ezt, ezt eredményezi.
1: Hmm. Na, de szóval nekem az a bajom, hogy egyelőre, ha megnézem a, a, az advanced statokat, akkor egyértelműen Rudi Gober a legjobb játékosa a jazznek.
2: Ez így van, de ez nem üti azt, amit én mondtam. Tehát ugye Persze. azt kérdezted, hogy mi kell ehhez, ez kell ehhez. Tök mindegy, hogy, hogy, hogy tudjuk azt, hogy Rudy Gobert a fontosabb játékos jelenpillantban a jazznél, ez kellene ahhoz, ennek ellenére, hogy ez történjen.
1: Jó, akkor engedd meg, hogy felvázoljak egy lehetőséget, kicsit tovább továbbütve a vasat. Rudy Gobert a szezon folyamán megmarad ennek a magas Defensive Player of the Year esélyesnek, azt gondolom, hogy most teljesen külön tírben lehet őt kezelni, tehát, hogy nincs konkrétan versenytársa. Abszolút. É, igen, és gondoltam, hogy ebbe egyet fogunk érteni. Ez megmarad, plusz a Jazz. Lesz a legjobb védekező csapat az évvégén, plusz a legjobb csapat az évvégén, és fut egy 60-12-t, ami ugye 82 meccses átváltva, ilyen 67-68 győzelmes all-time is az élmezőnyben mérhető szezon lenne és valljuk be, hogyha minden így marad, és tovább robog a jazz, és még így Kánli kiesését is elbírják, mert akkor még Mitchell hirtelen fellép, és valószínűleg ez fordítva is megtörténne egyébként szerintem, amilyen formában van Kánli idén. Szóval ez mind megtörténik, amit most mondtam. Akkor nem kéne a kiemelkedően legjobb csapat, legjobb játékosát valahogy bevarázsolni oda?
2: De kéne. Az a probléma, hogy, hogy a szavazók egy része nem fogja azt gondolni, hogy, hogy Rudy Gobert kiemelkedően a jazz legjobb játékosa. Igen, ez akkor biztos. Sem, akkor sem, hogyha az adnestatuk egyébként ezt nem azt jelenti. Ezért mondtam azt, hogy ez kellene ahhoz, hogy, hogy Donovan mit sem kidőjön.
1: Ó, de akkor mondjuk, fogalmazom át a kérdést, nálad, ezzel, amit végigmondtam, bekerülne a top 5-be Rudi Gobert?
2: Valószínűleg nem, de én egy kicsit Rudy hater vagyok, szóval, szóval ezért nem. Az a baj, hogy a mai irában én, én egyszerűen nem, nem tudok egy, egy támadásban ennyire középszerű játékost rárakni egy MVP top, top 6-7-7-es listára. Ne, nem, látom, nem látok ilyen szenáriót. Lehet, hogy én túlértékelem egyébként a támadójátékosokat, ebbe, ebbe belállok, hogyha így van, de nem, nem tudom elképzelni, hogy hát ki az, aki elé semmilyen körülmények között nem raknám, akkor sem, hogyha 70 meccset nyelne a jazz, vagy nyilván ugye felszorozzuk a 82-et meccses alapszakaszra. curry és is nem raknám. Damien lillard idei év alapján nem raknám semmiképpen. Kavály Leona azt gondolom, hogyha ilyen jól megy ugye a mérlege a Clippersnek. Nem raknám Embi delé, nem raknám természetesen Jokic elé. Most már hányátok a soroltam felőtt. Már elé.
1: ötöt, igen, és még lebron még nem is mondtad.
2: Még Lebron nem mondtam, Lebron elé sem tudnám egyszerűen berakni. Nálam ő most az ilyen Luka tigrben van, ilyen hetedik hely környékén, nyolcadik, hely, de valószínűleg Lukát is elé raknám, mert annyival sok oldalúbb játékos, tehát ha, 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 ha picit fejlődött volna Rudi az évek során, nem... Átfogom, fejlődött az évek során azért támadásban, tényleg fejlődött. Ha ennél többet fejlődött volna Rudi az évek során támadásban, és legalább ezt a Dwight Howard szintet elérte volna, amikor ugye egy 20 pontos score nagyon jó hatékonysággal, tudod, hogy a play nem nagyon számíthatsz rá, hogy ezt berakja majd, de, de, de legalábbis nem lesz hátrend támadásban. Ha, ha ezt a szintet elérte volna Rudi, akkor akkor volna de így egyszerűen nem tudok. Uh-huh. És azért nem tudok, mert, mert egyszerűen a védekezés nem, nem 50%-a játéknak. Ma, igen, ma biztosan nem.
1: Igen, igen, igen. Az egyetlen legit érvelés, ami szerintem viszont mégis berakhatja őt, az az, hogy ő center. Az, hogy viszont az ő posztján 50%-a védekezés. És a, és ezt, ezt egyébként mi is többször elmondtuk, és most nem nehéz, ettől, vagy nehéz erre vonatkoztatni, úgymond egy MVP harcban, de én mégis azért tenném meg, mert közben viszont ugye a támadásban is teljesen köré szerveződik a jazz támadó rendszere. Az ő screenjei, ugye nem tudom, hány éve vezeti más Screen Assziszban a ligát, ezt mindig minden egyes Rudigober rajongó el mondani, amikor jazz kapcsán podcastot hallgatok, és egyszerűen köré van szervezve ez a támadás, akkor is, hogyha ez a legkevésbé látványos, ahogy el tudnád képzelni azok. Közül, mert azt gondolod, hogy Kánli meg Mitchell, a két ball handler az ő pick képességeik köré van szervezve a támadás, de azért nem, tehát itt nyilvánvalóan Gobernnek a, a, a NBA legjobb screenjeit adó játékosnak a, az elzárásai. Azok, amik ugyanígy, hogy is mondjam, befolyásolják ezt a történetet.
2: Tehát... Sokszor ezek indítják el a játékot, ugye, amikor látjuk ezeket az őrült körbepasszokat, azok sokszor egy, egy rudizárásban indulnak. Egyem. Persze, nagyon fontos, de, de basszus, 14 pontot átlegol, tehát nehéz ezen túlépni egyszerűen.
1: Igen, meg legalább, tudod, mondjuk lenne egy 85%-os büntetője, nem egyből, egyből egy szintet emelkedne, nem?
2: Vagy kettőt, igen. Igen. Idén hogy tényleg a büntetőt se dobja rosszul, tehát hosszú évek után 60% alatt van masszívan. Ha, ha hozná a, a két három évvel ezelőtti szintet, amikor emlékszel, hogy és nem lékszem pontosan, hogy hány pontot átlagolt de, de szerintem ilyen 16 környékén.
1: Ha, ennek hát most itt nyitva talán, van. Tize, Tizen, is. 16, 16 pontos szezonja volt, és akkor egyébként, mondjuk akkor is csak 36 os büntetőző, bocsánat, 66 százalékos büntetőző volt, tehát az, az nem volt jelentősen feljebb, viszont minden más az egekbe volt nála.
2: Volt egy olyan szezon, amikor, amikor hatékonyságon is volt, és valószínűleg mivel a leghatékonyabb, valószínűleg az ugyanaz a szezon lehet. De hát amikor tényleg olyan statok jöttek ki, hogy, hogy úgy fejezett be közelről, mint mondjuk Pramsák, oké, okay, sokkal kevesebb kísérlettel. Ha legalább azt a szintet hoznád, de de idén ebből a szempontból kicsit azért visszaesett, vissza lépett. Nyilván a jazz meg sokkal jobb, de de ez nem csak neki köszönhető, még ha neki köszönhető nyilván a legnagyobb mértékben is.
1: Én igazából ennyi, ennyire gondoltam, hogy ezt járjuk körbe, ezt a témát. egyetértek mind mondtál, én nem annyira reflektáltam most, de igen. És te pedig Draymond Greennek a különleges kifakadásáról akartál egy pár szót említeni.
2: Igen, ugye ez sokszor előfordult, mert ugye egy játékos összehasonlította a hűség kontextusán keresztül az NBA tulajokat, csapatokat a játékosokkal, és ugye visszautalt most Draymond is a Harden, illetve Irving helyzetére, Ir- Irvingére nem biztos, de Hardenére mindenképp, hogy, hogy mennyire szétszették a sajtóban, hogy, hogy egy cancer, locker room, cancer, ugye és hogy hogy egy ilyen játékos mentálisan ugye egyszerűen nincsen ott, és és ugye elhízott, stb. stb. És hogy az mennyire kettős mérce, mert mert Egyúttal meg, megengedik azt a csapatoknak, ugye, hogy, hogy elcseréljék a játékosokat, hogy árulják a játékosokat.
1: Hogy közben kiültessék, hogy ebből indult az egész, Köszön, hiszen ők ellen játszottak, igen.
2: Most azt felejtsük is előtt pillanatra, hogy, hogy borzasztó rossz példák ezek, mert tényleg ahogy Harden viselkedett, és ahogy abszolút nem vette komolyan gyakorlatilag a szerződését, azzal, ugye, hogy, hogy jelentős felesleggel jött a szezonba, és, és gyakorlatilag nem volt hajlandó játszani. Ezt felejtsük el, mert, mert ezzel most ne büntessük, de én mondott, foglalkozzunk az érvelésével, ami szerintem akkor is rossz, és, és nem is akarok tényleg erről tíz perceket beszélni, azért rossz, mert egyszerűen nem ugyanaz a két dolog. Tehát van egy munkáltatói oldal, és van egy, egy munkavállalói oldal, ami ráadásul a világ egyik legjobb, legjobban kereső állás jelen pillanatban, ugye MB játékosnak lenni. Nagyon nehéz is bejutni, tehát ezzel nem azt mondom, hogy a játékosok erőfeszítéseit túlkompenzálják, mert nem igaz. Az összes, ugye van egy olyan statisztika, hogy a, a, az összes sportot figyelemében valami 1,5 a lesz profi ugye a, a játékosoknak, hogyha az összes koserobdározót megnéznénk, és az NBA kontextusában garantálom neked, hogy ez a szám, ez bőven 1 százalék alatt lenne az NBA tekintetében. Tehát bejutni az NBA-be az, az gyakorlatilag olyan, mint nem tudom, mint királyi családba születni. Szinte kis túlzással. Borzasztó nehéz. Hatalmas Tehát leakolappal ezek előtt a srácok előtt, de akkor is munkavállalók, amilyet brutálisan meg vannak fizetve és ráadásul a mai ligában a játékosok hatalma és a játékosok befolyása pályán és pályán kívül is, és ez bérezésben, reklám lehetőségben is ugye meg tudjuk nézni, folyamatosan nőtt, és valószínűleg olyan szinten all-time high szinten van jelen pillanatban, pillanatban nem itt most volt, aki szó ismétlés, szemi, hogy az csak na. Tehát hmm. soha nem volt ilyen jó helyzete még ember játékosnak, mint most, azt hiszem ebben egyetértünk. Bérezés, megjelenési lehetőségek szempontjában mindenféle szempontból, ebben gondolom egyetértünk Abszolút. Igen, és, és ehhez képest pedig egyébként az elmúlt években a nézettség azért picivel csökkent. Tehát itt most már arról is beszélünk, és nem csak a Covid miatt, hanem előtte is, ugye? Volt egy ilyen stagnálás. Volt egy boom korábbi szint, amit elért a Liga, és utána ment lefelé. Ennek ellenére ugye a játékosok szerződését az, az olyan szinten védik, ugye az MBP-e is, Ugye a játékosok szakszervezete, hogy, hogy hihetetlen. Tehát gyakorlatilag tényleg börtönbe kell vonulnod, mint hogy bízni kell, majd ahhoz, hogy bármi probléma legyen a bérezéseddel, vagy, vagy tényleg meg kell ütned a tulajt, vagy, vagy ilyen dolgot kell elkövetni, vagy doppingvédséget, ahhoz, hogy nekad meg a fizetésed. És, és, és ezért nem lehet összehasonlítani a két dolgot. Meg ráadásul, ugye, az NBA tulajoknak fel kell építeni egy győztes csapatot. A játékosok, pont amiért védi egyébként a játékosokat, ugye a szerződés, abban benne van az is, hogy, hogy igenis, ők csak úgy tudnak ugye új, új uh, munkavállalót találni, hogyha ők, ők valamelyet csinálnak, ami már nem oké. Okay. És, és ezt ők bevállalják, de ezért akkor viseljék is el azt, amit ilyenkor kapnak, hiszen hárden látjuk, hogy megteheti azt, hogy hiába van még két év a szerződéséből, ő csapatot vált, mert úgy viselkedik. És akkor az a kérésük, nem is tudom mit akar Green, hogy, hogy bármikor egy játékos ha úgy dönt, akkor válthasson csapatot. Tehát akkor, akkor mi történne? Mindenki azokban a városokban játszana, aho, ahová ugye a szárok nagy része ugyanígy tart. Tehát mindenkiben Miami, Miami-ba vagy Los Angeles-be játszana. Vagy ahhoz Miren, született. Igább, vagy ahhoz született. Tehát ez, ez egyszerűen egy, egy nevetséges elvárás, és, és annak örülök, hogy legalább nem ment oda, ahová ilyenkor szoktak időnként, hogy, hogy rabszolgatartókhoz hasonlította a tulajokat, mert arra aztán végképp kiszoktam akadni általában, és egyébként afroamerikai szervezetek, és egyébként afroamerikai véleményvezérek is kiszoktak akadni ezen, amikor egy sportoló a tulajokat, meg, meg ezeket a ligákat rabszolgatartó szervezetekhez hasonlítja. Egészen nevetséges a kontraszt, és, és tényleg ez, ez ilyenkor a, a legalja. Én azt gondolom, amikor valaki ezzel jön. Nyilvánvalóan lehetne jobb is. De én azt gondolom, hogy csak akkor lenne ennek jövője, hogy, hogy a játékosok tényleg uh, szabad, még szabadabbak leessenek, ha lecsökkented a, a, a csapatok számát. Tényleg, ténylegesen csak a legeslegöbb játékosok kerülnek akkor nyilván, mert még tovább nő a színvonal, és a, úgymond a kis csapatokat kigolyózzuk a francba, de az meg nyilván, annak nagyon örülni fognak a kis csapatok, meg városok, meg, meg a piacok.
1: Hát meg szóval egyáltalán, ó. ugye, mégiscsak 30 csapat nagyobb piacot tud összesen csinálni, és ez vonatkozik Kínára mert, is. Tehát most Kínába is van Charlotte Hornets rajongó, ez garantálom. Tehát ez, ez, ez a
2: helyzet. De nincs igaz a Greennek. Ugye írták a csoportban többen, hogy teljesen igaza van Greennek, ne, nem, egyszerűen nincs igaza. Tehát érzelmi szinten én értem, hogy miért, miért érzi valaki úgy, hogy Greennek igaza van, és miért érzi azt, hogy kettős mérce, de ez igazából nem kettős mérce, mert a játékosok és a tulajokra, csapatokra nem vonatkozhatnak ugyanazok a szabályok. Nem, hogy nem kell, hogy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak rájuk, hanem ha ugyanazok a szabályok vonatkoznának rájuk, akkor káosz lenne.
1: Igen, és itt szeretném külön kiemelni azt, amit Green teljesen elfelejtett. hogy a GM is egy igazából úgymond nem feltétlenül a tulajokhoz tartoznak a GM-ek, ő, nekik van egy állásuk, amit minél jobban szeretnének csinálni, és ebben a minél jobban ö, benne van a csapatnak a, a kémiájának a kiépítése is. És ezért van az, hogy rengeteg játékost, hogyha mégis elcserélnek, megkérdezik, hogy hova. Tehát a, aki, aki tényleg sokat letett az asztalra a franchise-nál, azt nem cserélik csak úgy el. Ez, ez azért rendszeres, de a GM-nek csak az a feladata, hogy minél jobban legozzon ezzel a történettel, Lehető lehetőleg legjobban kiépítse a jövőjét gyakorlatilag az adott csapatnak, és ha ezt nem teszi, meg elveszti a munkáját. De ez de ez teljesen ugyanaz, mint Igen, hogyha...
2: Egy, egy kivétel van, amikor elcserélnek, elcseréltek egy ilyen akkor is a szuperstárt lehet megszerezni, Igen. de ugyanakkor meg, ha nem cserélsz egy szuperstárt, amikor meg lehetőséged van, akkor boom már megint elvesztett el a munkát.
1: Pontosan. Tehát, hogy ott is van egy full, jól belőhető ilyen munkafaktor a GM-eknél, amit így Raymond Green totálisan elfelejt. Szóval... Ez az érvelés, ez lyukas, hamis dilemmát vet fel, mert ahogy te mondtad, nem is érvényesülhetnének ugyanazok a a jogok, úgymond, és ráadásul ugye sokan ezt is leírták, hogy így is éppen eléggé játékos vezette Liga van, mert a szupersztárok hát bizony elő tudják mozdítani a saját költözésüket, maradjunk ennyiben. És tegyük hozzá, hogy az, amit mondott Hardennel kapcsolatban, az tényleg azért rossz példa, mert Hardent nem azért feszítették keresztre, mert nem volt elég hűséges a Juzdanhoz. Tehát, hogyha hogyha ilyen lenne, hogyha mit tudom én, mondjuk Kevin Durant, na őt többek között, vagy ő, őt eléggé ezért kezdték ki, mert mi az, hogy nem volt hűséges az okc Az egy sok, az lett volna az egyetlen jó példa az elmúlt 15
2: évből, inkább így fogalmazok. Ja, Moxony egyetértek.
1: Jó, és akkor mi pedig most szépen rákanyarodunk a kérdésekre. Remélem, hogy ezeket a témákat is azért élveztétek, már csak azért is, mert lesz egy két ezekkel összefüggő történet is. Péter írta a mai első kérdésünket. Sziasztok, előző podcast alapján szeretnék hallani tőletek egy 32 éves plusz kantender csapatot, ez nyilván a 25 év alatti podcast után született ez a kérdés. Az nyer, aki OGM és befér a kepalá. Hej, hej, hej. Gegének is átadom az üdvözletet, és annyira könnyű dolgunk volt, nem Zoli?
2: Az én csapatom nagyon jól néz ki, de megmondom őszintén, hogy én én fejembe vettem, hogy én már pedig curry össze fogom rakni LeBron James-szel.
1: Ah, a, én is persze, ez no-brainer no szerintem.
2: Akkor no akkor a cap egyébként onnantól kezdve azért rükkös volt, de hogyha Emelével és ugye gilles kontraktokkal is kitömhetjük, akkor annak ezzel nem lesz nehéz. Na kíváncsiak, hogy akkor mekkora az átfedés. Az én csapatomban benne van ugye Curry, LeBron. LeBron jelenlegi csapattás, ugye a aki az évi 2,6 milláért szerintem ajándék ide és kötelező. nem van PJ Tucker, aki ugye az egyik legjobb árérték arányabíró játékos, hogyha szerződést nézzük 7,9 millával. Joe Ingles egyszerűen nagyon oda akartam rakni LeBron mellé, és ő is ugye pofátlan olcsó szerződése van 10,3 millával. És két olyan játékost raktam még mellé, akik, akik szerintem nagyon jók lennének. Német Lebron Curry, és ugye Gasso Passjáteca mellé. Az egyik az Wesley Matthews, aki idén már nem annyira jó, de még nem annyira öreg. És ugye olcsón, veteran minimumon akkor gyakorlatilag. Az új minimum a két és főemére, ugye? Igen, igen. Igen, és ugye van eméker. vettem ezt 7 játékos, és így vagyok 108 milliónál. Nem tudom, hogy te, te hogy lehet, hogy te nem választottál két ilyen 10 milla körüli játékos, mint a kicsit talán drágek, ugye a Tucker és Join szemében, mindegy ezt a 7 játékos ugye a 3 milliós emelével, a kicsi emelével, gyakorlatilag megvan akkor a 8 rotációs játékosom, azzal az illetővel, lehet bárki, és utána a G-League játékosokkal feltöltöm a keretet. Nem tudom, hogy a G-League-ben hány 32 éve felül jó játékos van. Ha nincsen, akkor akkor a Európából töltöm fel a keretet. De, de azt gondolom, hogy ha egészség, egészségesek vannak, van ami nyilván egy nagy kérdője lennél a csapatnál, mert mindenki öreg, azért, azért jó eséllyel megnyerem a bajnokságot.
1: Igen, hát én két verziót készítettem el. Egyrészt ugye a 108 milliós határ az, az az nyilván nem annyira reális olyan szempontból, hogy ha lenne egy ilyen csapat, ami csak 32 évesekből állna, akkor nem most kötnék mindenki az összes szerződést.
2: Hát, ha luxusadót is tudunk, akkor nyilván akkor... Akkor, akkor erre ezzel a hajamban. Határ, a határa igen.
1: Igen, én igazából ezt a csapatot számoltam ki, luxusadó határig, ebben benne van Curry, LeBron, de ebben már benne van Ted Young, benne van Tucker, benne van Ingalls benne van Beverly, benne van Bielica, benne van Bruklopez. Lopez, úgyhogy itt én azért nem is akarom végigsorolni, mert hogy ez a csapat, ez olyan hirtelen lenne bajnok, hogy kettőt pislognánk. Ugye alapból az, hogy mondjuk LeBron mellé a második számú ballhandlernek köri, ez így egy teljesen foghatatlan kombó, tehát ezzel már nem tudsz, tudsz mit csinálni. És hogyha még ezt jó védőkkel, esetleg tripla dobókkal kiegészíted, mint Takör, akár Rudigét is nyugodtan ide le lehet venni, tehát ő bőven a padról tudna segíteni. Ted Young, Rudigét
2: 14 millet keres mostam? Igen, én őt nem, nem
1: is tettem a... bele most a felsorolásomba, csak cserélhető lenne, úgymond.
2: Ed, Eddig gondolkoztam én is, de ugye ő is 14 millet keres, de nyilván, hogyha, hogyha bele lehet menni, igen, bluszosodó hmm. akkor, akkor no. Jelicza
1: szerintem Biel, fantasztikus. Jelicza nagyon
2: jó hétes félminál rajta, én is gondolkodtam, csak ugye én, én próbáltam 109 milli alatt maradni, ami azért megnehezíti kicsit a dolgot.
1: Persze, persze. természetesen, de hát hogyha megnézzük azt, hogy kikkel kell versenyeznének, persze sok csapatot így szétszettünk, de hogyha relatíve megduplázhatnánk ezeket a játékosokat, akkor a többi csapat is inkább a luxusadó határ környékén mozog, akik bajnok esélyesek. Uh, úgyhogy ez az egyik, a másik pedig csak egy lista, egy gyűjtés arról, hogy egyébként ha, ha nem néznénk egyáltalán a kepet, akkor 32 év fölötti játékosokból milyen csapatot lehetne összeállítani. Itt uh, itt meg 15-öt írtam föl, tehát egy első sor, második sor, harmadik sor. Uh, nem feltétlenül az öt legjobb játékos van elő, de az biztos, hogy ez egy nagyon durván összeillő sor lenne. Tudnál egy ilyen csapatot, hogy Larry Curry, LeBron, Durant, Horford, Tudnál egy olyan második sort, hogy Chris Paul, Ingall, Stucker, Ted Young, Millsap. Tudnál egy olyan harmadik sort, hogy Dragics, Beverly, Gay, Jelica, Brooke Lopez. Brutális, nem?
2: El, elég komoly, igen, de hát nyilván ez már... Persze ez... Ez Engem Igen. Robert kérdését kérlek, hogy olvast fel, Zoli. Az aliu előkerült egy csapat azokból, akik nem nyertek bajnoki címet. Én annyival fűszerezném meg... Hogy az évtizedekre lebontva azok, akik az adott évtizedben vonultak vissza, a Prime, akik az adott évtizedben vonultak vissza. A Prime nem biztos, hogy abban az évtizedben volt, de a visszavonulás igen. Melon például ugye a 90-es évek sztárja a 2000 es években vonult vissza, így abba tartozna. A 2010-es években lehetne egy Nash McGrady Carter Killen, Randolph. Kíváncsi lennék, hogy nálatok kikalkotnák a 90-es, 2000 es ugye a 10-es évek visszavonuló stár csapatait. Na most, ugye én felírtam magamnak, is ott picit azért a, a 2010-es csapattal, Hát ott azért, azért, azért ott eltévesztett párat. Ha ezt megnézed újra, nem tudom, hogy csúsztál egy, egy évtizedet, hogy mi van, de ott, ugye, az, ott azért mellélődtél eléggé, mert ugye KG, Dörk, Team Duncan nála teljesen kimaradt, akik mind ugye a tízes évekbe vonultak, hiszen, tehát szabályid szerint ugye, ne, őket kellett volna kiválasztani, de lehet, hogy ez ilyen személyes neked kedvenceid voltak, ugye például Kirillenko és Randolph, Mindenesetre én ugye a legjobbat próbáltam összehozni, és így gyakorlatilag, ami történt, hogy el kellett tolni ugye egy tíz évvel, tehát a, a, a 80-as évek legjobb játékosai alkották ugye a 90 es évek csapatát, hiszen többségük 90 es évekbe vonult vissza, és így tovább. Ó, a a tudom, 90-as... hogy
1: neked mi maradt ki, Zoli. Az Eliúból előkerült egy csapat, azokból, akik nem nyertek bajnoki címet. Így kezdődik a kérdés. Úgyhogy igen, akkor erre majd... én
2: Én úgy értelmeztem, hogy, igen? hogy itt nála nem ez a szempont, hogy nem nyertek ja, na. a szímet, Na akkor hanem... kétféleképpen válaszolunk erre a kérdésre. Na, kétféleképpen válaszolunk. De ki. csak azért igen, mondom... Az kicsit egyszerűbb volt.
1: Igen, igen, és szerintem ez a nes megrédi Carter kylienko rendorf <gül> csapat. Ja,
2: világosan, mert igen. nem nyertek. Jó, igen, így már, már értem, így már értem. Jó, nálam ugye az volt, hogy csak, csak mindegy, akkor legalább így még színesebb lesz ugye a válasz. És így a, a 90-es évek, tehát akik a a 2000-es, uh, bocsánat, a, a 90-es évekből vonultak vissza, tehát a 80-es évek legjobb játékosai, a legjobb ötös, nálam ugye Magic, Drexler, Dominic Wilkins, Larry Bird és Moses Melon voltak. A 2000-es évek csapata, akik ugye gyakorlatilag a 90-es évek legjobb játékosai voltak, ugye itt Stockton, Jordan, Pippen, Mellon, Robinson. Uh, itt, uh, itt ugye hát Juan vagy Robinson mellett kellett dönteni, ez kicsit nehéz volt nekem, végül Robinsont választottam, aki szerintem még Olaj Zsuónál is jobb édő volt, és bár általában a legtöbben Robinson elé helyezik az oltámlistákon egy 4-5-6 helyjel. Én, én valahogy mindig, mindig, mindig mellette tettem le a Voxomat az adminális mellett, független attól, hogy beláttam, hogy sokkal jobb play-up performer volt ugye, ahol a Valahogy én nagyon-nagyon szerettem Robinson védekezését, és úgy, úgy az egész csávot jön magába. A 2010-es javik pedig így ugye Nash, Kobe, KG, Dirk, Tady, Tim Duncan. Itt ugye KG-t beraktam kis csatárba, dirk erős előcsatárba és Duncan Centerbe. KG simán el tudott volna játszani a kis csatát is szerintem. Mm-hmm. Hihetetlen véde, védekezés és lábunk volt. De igen, akkor én egyértelműen félértettem ezt a kérdést, viszont akkor kíváncsi leszek, hogy, hogy te hogyan raktad össze, mert nyilván akkor azért sokkal nehezebb volt. Ó, a...
1: el nem tudod képzelni, hogy a 90-es évek milyen rohadt nehéz volt, mert hogy az a helyzet, hogy aki a 90-es évekbe vonult vissza, és Star, az kivétel nélkül mind bajnok lett kb. a légkörzbe és a bostonban, vagy tovább játszott a 2000-es évekbe. Ennek a csimborasszója az volt, amikor egyből rávágtam, hogy ebbe a csavarodó biztos, benne ez Charles Barkley, kérlek szépen, ugye nem azt mondták, hogy a kétszázadik évtized, hanem hogy a 90-es évek, tehát a 2000 az már nincsen benne. És ez azért fontos, mert Charles Barkley 99-ben megsérült, de csak azért, hogy ne egy sérült meccsen vonuljon vissza, egyetlen egy meccsen visszatért 2000-ben is így vonult vissza. Úgyhogy köszi. <gül> Úgyhogy így a 90-es évek csapata a nem bajnokokból akkor visszavonuló játékosok, így néz ki, Mark Price az irányító, Sidney Moncrief a kettes, Dražen Petrovic a hármas, Wilkins a négyes és Larry Nance az ötös. Nem tudom, hogy bár- bármilyen hozzászólás van egy így kutatás nélkül részedről?
2: Moncrief Monk valószínűleg research nélkül is meg lett volna nekem, ugye ő, ő minden idők egyik legjobb perimétervédője, sokak szerint Jordannél is jobb védő volt. Ugye picit korábban kezdte, pár évvel, de, de tényleg hihetetlen védő volt, és azt hiszem kétszer is megnyerte az évvédője, de lehet, hogy háromszor Két, kettőre emlékszem igen. Nem, nem, nem is volt rossz korát, tehát volt, volt 20 pont feletti szezonja, és szerintem négyszer-ötszörös osztály is, ha jól emlékszem. Úgyhogy, úgyhogy ő, ő meg lett volna nekem és is, és tudtam is róla, ugye, hogy nem nyert bajnoki címet. Uh, nyilván szegény drázsáról is tudtam, és igen, ő is azért az egy nagyon-nagyon jó pikk. A, a többiekkel azért megszemettem volna valószínűleg.
1: Dominik Wilkinszt vágtat, hogy aki 90-es évekbe vonult vissza, <gül> az is egy ilyen, ilyen extra.
2: Tudtam, ugye, hát, sőt, ugye benne volt az én ötösönbe is, ugye. Úgyhogy, úgyhogy természetesen tudtam, csak uh, megmondom, azt, én nem tudtam, hogy, hogy nem nyert majdnak egy címet valamiért úgy emlékeztem rá, hogy egyet nyert valahogy, de, de akkor ezek szerint nem.
1: Na és akkor a 2010-es évekkel nem nagyon vitatkoznék ott a Nesmegrady csapattal, vagyis ezt nem is nagyon írtam ezért össze. A 2000-es évek az viszont úgy néz ki, hogy Stockton, Miller, mármint Reggie Miller, Clifford Robinson, Carmelo, ja. és a Centerposton Igazából Szaboniszra gondoltam, mert ő ugye nem lett bajnok az NBA-ben, és nyilván itt ez volt a, a feltétel, úgyhogy ott pedig Szabonisz. Hát én szerintem ez egy korrekt csapat, de nem vagyok benne biztos, hogy ez bajnokságot nyert volna, bár azért Reggie Millerre kiegészítve a Stockton Melon páros, lehet, hogy azért inkább mégis. Ez, ez, ez
2: igen biztos, hogy nyilván bajnokságot nyert volna. Ne és egy toronymagas esélyes lett volna szerintem a Csikágo buszsal szemben is. Igen, na mert ezen nekem ezen csak ezen ez, ez volt ezen.
1: ugye bennem, hogy a buszsal, ha így mérik össze, de igazad van egyébként, meg, meg Szabonis, passzjátéka, emellé. Nyilván,
2: nyilván a mai érában még inkább, tehát a mai a magasabb esélyes lenne, hiszen ugye sokkal nagyobb szerepe van a triplának ebben pedig sokkal jobb lenne a jazz ezzel a line up de szerintem akkor is már esélyesek lettek volna, mert shooting át poszton, Russell, aki oké, okay, jobb édő volt, de, de igazából voltak olyan statok, ha, ha nem emlékszem, rosszul, ami, amik azt mondták, hogy, hogy igazából jobban dobott róla Jordan, mint amikor nem ő fogta.
1: Meg ráadásul azt hiszem, hogy russell voltak ilyen két rádobott triplás, meg másfél rádobott, rádobott triplás idényei, tehát hogy értem én. Persze,
2: hogy... hát ugye, akkoriban nem is dobtak még annyian, és ő, ő, ő bár nem volt egyébként rossz triplázva, nem nélkül, nem csinálni, de nyilván nem, nem egy Reggie Miller, aki gyakorlatilag úttörő volt, vagy ott volt az úttörők között, ugye, már kísérlet számban is a saját úgyhogy és, és borzasztó Joplayop formában volt. Tehát ő szerintem átlendítette volna ugye a, azt a jazz az akadály felett, a, aki egyébként nem volt annyira messze a 96-os döntőbe. Igen,
1: um, jó, ezt úgy, úgy érzem, hogy egyetlen, hogy a egyet 97-es
2: döntőben inkább, volt, a 97-es volt a szorosabb, úgy emlékszem.
1: 97 és 98 a két jazz döntőre ráadásul, úgyhogy már csak ezért igen, is. Ak-
2: akkor viszont a 98 a második volt, igen, a második volt a szorosabb, ott, ott volt 4-2, de igazából 3-3-ra kellett volna alakulni az állásnak a hatodik meccsen, hogyha Isley triplá-t például nem veszik el, ami máig az egyik olyan értetetlen döntés, ami nagyon-nagyon fáj a, a jazz-urkolóknak és ráadásul azon a meccsen azt hiszem hard Harpnak volt egy, egy olyan kettes, ami meg bőven időn túl volt. Tehát volt egy olyan ázlihármas, hármas, ami bőven időn belül, és, és volt egy, lehet, hogy nem időn túl ide, de teljesen egyértelműen szabálytalan kettes, de ugye, ugye, től ami 5-pontos öt, öt swing egy olyan meccsen, ami, ahol az utolsó támadás döntött. Tehát gyakorlatilag ott garantálta, jött volna a, a, a hetedik meccs, hogyha a bíró nem követi el ezt a két or, orbitális hibát. Az a bíró egyébként az idős bíró, nem Ogibel neve, aki futkározott a pályákon, ugye, Osztál meccseket emlékszel?
1: Ó, oh, igen, de most meg nem mondom a nevét, de tudom, nem, kiről beszélsz. Nem, hiszem,
2: nekem sem neve, de, de ő követte a szegény ezt a két nagyon hibét, ami hibet, mai napig a legtöbben emlékeznek a az ő bírói pályafutására.
1: Hát ez alapból szívás a bíróknál, mert szerintem nagyon keves bíróra emlékeznek úgy, hogy igen, igen. No, ő, igen. Ő, ő volt az, aki a milyen jól fújt. Amikor jól, jól Igen, 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 nem igen. Nem nem igen. Nem. Ez, ez így nincs meg. Na menjünk tovább, szintén Robert kérdezi. Eszembe jutott egy harmadik mélbegötlet is. Robi, az elsőt ezek szerint nem találom, úgyhogy azt vagy <gül> hogy létszik küld el újra. A draft pickeknél vannak kategóriák, jó helyen húztak, felül teljesít, ilyen mondjuk James, Janis és Doncsics, hát Janis szerintem ide nem jó példa, de ez most mindegy, értjük, mit akarsz mondani. Jó helyen húzták hozzá, amit kb. várhatunk tőle, mint mondjuk Fox meg Morant, hát, ja, vagy, vagy Fox még felül is teljesít Morant a második helyen, oké. Okay? Jó helyen húzták, és Baszt, például Kwami Brown, Michael Beasley is ilyen volt, persze ők a Basztok. Masszív, Reach és Baszt, hát ilyen nyilván sok van, Anthony Bennett ugye, az egyik legjobb példa, amit itt említ a kérdezőnk is. És akkor, ami érdekelne, hogy volt-e olyan, hogy egy játékosért masszívan reachelt egy csapat az első kör, végére várták mondjuk, és Lottery-ben kelt el, de mégis hozta magát és Starlet belőle. A bast megfogalmazása szerintem poszt alapján mérhető, valami ilyesmi, kaptunk egy táblázatot, ahol láthatjuk azt, hogy körülbelül milyen valószínűsége van egy-egy mondjuk első, vagy második, vagy harmadik piknek, hogy akár all legyen, vagy kezdő, vagy mondjuk egy role player. És hogy egy picit ezt a basztot próbáljuk meg definiálni. Ha megengedett Zoli, akkor az első felével kezdeném azzal, hogy volt-e, emlékszünk olyan játékosra, akiért ricselt a csapat, tehát sokkal előbb kihúzta, mint ahogy várták, és be is jött neki.
2: Mert ez szerintem elképesztően ritka. De várjál, ha közösszóltok, hogy Igen? ugye ő úgy fogalmazott, hogy akiből sztár lett, szerintem nincs ilyen az MB történetében. Mm, én, én, nem, én nem egyet, nem, egyet nem egyetlen olyan Ricset se, hatalmas Ricset, aki a lett.
1: Igen, mondjuk a hatalmas Rics túlzás, de szerintem Pascal Sziakaman el kell gondolkoznunk ebbe a kategóriában, mert őt úgy ki a Raptors a 27 helyen, hogy kb. a 45 helyre várták. Azért szerintem ezt már Ricsnek mondhatjuk, még akkor is, hogyha az első kör vége, második kör közepéig tartó massza általában azért nem annyira szigorúan van Beárazva, hogy úgy mondjam, de Sziakam mindenki szerint Riccs volt, és All-NBA játékos volt tavaly. Szóval szerintem ő a legjobb példa, akit most fel tudnánk hozni.
2: Így van, ő, ő, ő az egyik legjobb példa arra, amikor a Riccsekből nagyon jó lesz, de, de olyan nincsen, hogy gyakorlatilag nincsen példa az NBA történetében, amit ugye kérdezünk, hogy lotteriben húztak ki valakit hatalmas Riccseri szupersztár lett. Nem, uh, tényleg nem. Ilyen, ilyen nincsen. Olyan van, hogy a lotteri vége felé húznak ki át, és ugye Kavai, Jannis is. Jánysz 15, azt mind a ketten talán múltkor megészítik. T- az ugye 14-ig megy alatt elég, vagy 15-ig? 14-ig,
1: de ez
2: már... Igen, tehát gyakorlatilag igen. Ilyen, ilyen. Ilyen nem nagyon van, hogy, hogy, hogy szupersztár lett volna valaki,
1: ezt úgy lehetne elérni, hogyha például egy Jokicsot kihúztak volna a 14. helyen, ugye ezzel egy évvel, vagy készségét évvel később Papa Yannis formájában megpróbálkozott a Kings, csak, az, csak
2: abból nem lett Jokics. És egyébként tök logikus, hogy miért nem történik ez meg, ugye miért nem történik meg, mert akiből szupersztár lesz, úgyhogy nem várjuk, azt, azt nem húzzák ki előbb, hanem csak, csak ott, ahol első kör végén, elsőkör közepén esetleg. Olyan van egy csomó, hogy valaki szuper sztelett, és az első kör közepén húzták csak ki, de az, az nem akkora. Nyilván, tehát az, ott nem mondhatjuk azt, hogy, hogy Rich volt, hiszen, hiszen nagyjából oda őket, vagy esetleg kicsi a hátrébb, de és meglepetést okoztak persze, de, de nem. Viszont olyanból nyilván meg rengeteg van, ahogy Gábor mondta, aki rich húzták ki, és Basz lett belőle. Lehetne például a, a, a talán a legnagyobb leghíresebb példát mondani, ugye, Dárkó szemében. De egyébként Dárkót is meg lehet magyarázni. Dárkót. dárkot mindegy... jobban meg lehet magyarázni, mint Anthony benettet nem Zoli? Az, hogy Anthony Bennett meg, tudod, hogy borzasztó hogy Igen,
1: voltam, igen, a... igen, tudom, de amúgy ilyen tizedik, meg hetedik helyre várták bennett és mondjuk az első helyen Riccelni érte ő, az. Én úgy
2: 20... emlékszem, hogy top, 5, top 5-be várták oh, sokan, de akkor de, meg de, de nem, nem feltétlenül első helyre. Ugye az egy olyan év volt, ahol nem volt egyértelmű első helyzet, Draft mindegy, azért kigyűjtöttem pár példát, és, és főleg olyan játékosokat lehet itt találni nyilván, akik, akik, ugye mi, mi számít rich tehát amikor ilyen 10-12-14 helyjel, vagy esetleg 20 helyjel azelőtt viszed el, mint ahogy arra, a, a, amire számítanak, George Hill az egyik legjobb példa, ugye természetesen a Spurs által ugye 44. helyre várták, tehát a második kor közepére is képest, Pop őt már kitalált az első kör végén, brutálisan jó NBA karrier lett belőle, volt egy-két éve, amikor, ha hát nem is volt közel, ilyen Borderline all de legalábbis sokkal több volt, mint egy jó kezdő, ugye 16 pontos idényei is voltak, és, és a liga egyik legjobb shootera lett, a, egyik legjobb free játékos lett a posztján, gyakorlatilag 15 plusz évre, vagy 15 évre biztosan. Ugye Omar esiket lehetne mondani, akit, akit mindenki, vagy undraftedként várt, ugye a, a török, aki a Pistonsba is játszott, mindenki vagy, vagy undraftedként várták őt, vagy a második körleges legvégén. Ehhez képest, ha nem csal az emlékezetem, ő, ő egy, egy all-star közeli szezont is. Ő, az elogott. a Houstoni
1: szezonja ott, ott biztos, hogy az, az, az volt a csúcs, igen, Omar esiknek.
2: Nyilván impactről beszélek, tehát nyilván neki számai soha nem voltak meg, ne úgy értsétek az osztály közeli szezont, hogy bármi esélye volt a kiválasz, De nem, akkor
1: nyilván. még évvédője díjnál szóba került a neve, ugye teljesen Igen, Igen, helyen tehát, helyen igen tehát
2: azt mondom, hogy tényleg 10 pontos játékos nem fogok osztályra tenni, de, de, de ott volt impactben közel ahhoz a szinthez. És akkor ugye lehetne még mondani, például azt a Belicát, akit szintén a második kör legvégére vártak, és ugye végül a második kör elején húzták ki, körülbelül ilyen 10-15 helyjel azelőtt, hogy, hogy ő, ő kerülhetett volna sor az előzetes elvárások alapján, és egy borzasztóan jó NBA karrierje lett. Boyan Bogdanovicsot is ugye említhetnénk, akit, akit szintén a második körre vártak európaiként, és, és az első kör után egy helyjel, ugye a 31. helyen, hát a második kör legelején húzták ki, és hát ő, ő ténylegesen ugye az most már az utóbbi években. Jake Rader, aki ugye a, a Mavericks húzott ki, és, és az első években, években is már látszott, hogy nagyon-nagyon jó pick. A, a második kör közepére várták szintén, és, és a, a második kör legelején körülbelül egy 10-11 helyjel a várt előtt elvitte ugye a Mavericks, és, és hát azóta is ugye látjuk, hogy mennyire jó NBA személyeket hozott. Le volt egy kis visszaesés, de, de azt is láttuk, hogy bajnok esélyes csapatban is kezdőként is brutálisan jó játékos tud lenni. Ugye én ezeket a példákat találtam. Olyat nem nagyon találtam, hogy valaki 25-30 helyjel előrébb kelt volna mint ahol várták, és, és tényleg akár csak borzasztó jó NBA karrierje lett. Az, az egyszerűen már, már, már nem, az a, nem az a realisztikus reach, ez a, ez a 25-30 helyes. Általában ez a, ez a 11-14 helyre előrébb ez még úgy működhet.
1: Igen, és a, még a, erre a draftra, hogy kit figyeljünk, hogy a James Smith volt egyrészt egy reach, és Emmanuel Quikli volt a másik nagy rics ezen a drafton az előzetes elvárások alapján, és mondjuk Quickly re érdemes figyelni. Most azért így, ha a hasamra ütök, nem azt mondanám, hogy ú, biztos, hogy all lesz, de, de ezt még érdemes nyitva tartani ezt a kérdést. És akkor Ádám kérdése következik, ami hosszú lesz, de viszonylag rövid választ tudunk ráadni, majd mindjárt megértetek, hogy miért. Sziasztok, meg fiatalokról szóló podcasteteket, és utána fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy az, hogy a pík vagy pík közeli évek fiatalodásával vajon a kiveregedés is, vagy a kiégés is hamarabb lesz-e. Nyilván a jövőben is se láttok, de megnéztem eddig, mik a trendek. Kaptunk linkeket is, körbenéztem pár hírhet, hosszú karrierrel bíró játékos statjaiban, de nem találtam semmilyen tendenciát, vagy szignifikáns statisztikai változást az elmúlt évek előre haladtával. El. Jó, Kobi. Például jóval több triplát dobott rá, de azt 25% hatékonysággal. A tanulmányok szerint a hatékonyságuk lesz egyre jobb a játékosoknak a kor előrehaladtával, nyilván a játékidejük és a kor statjaik száma folyamatosan csökken, a pik ha 27-31 éves kor után. Szóval a statisztika szerint senki nem változtatott a játékán, vagy mégis? Ez lenne a kérdésem. Tudtok olyan játékosról, aki 30 plusz évesen, 10 plusz éven, NBA tapasztalattal, valamiben jelentősen megváltoztatta a játékát, több azt több lepaptanó, jobb védekezés, stb. Én én abszolút találtam ilyeneket, felsorolnám őket igazából. Egyrészt LeBron James szerintem ilyen játékos, aki még 30 fölött is tudott újat mutatni, mert ő 30 fölött tanult meg jobban triplázni. Volt egy folyamat, de egyértelmű, hogy amikor olyan igazán komolyan kellett már venni James-t, és nem feltétlenül húzodhattál leról egy playoff szituációba két méterre, aznál a 30 fölött jött el, és pontosan ezért felírtam Brook lopez is mert ugyanezt történt vele, Mark is is ugyanezt történt, illetve ezt tudom, hogy egy kicsit out of the box, Tim Duncan-t is fölírtam, sőt nem feltétlenül azért, mert hogy ő triplát dobott a karrierje végén, előfordult vele, de azért nem, hanem Tim Duncan átalakította a játékát, hogy a belassulásával együtt is még évvédője esélyes lehessen, és ez szerintem szinte senki nem tudta megcsinálni rajta kívül, hogy 38 évesen még az egyik legjobb védője volt a ligának.
2: Abszolút, ezek nagyon jó példák. Nekem Chris Bosch eszembe jutott, aki nyilván balóan a rendszer miatt is, és pont az általad emlegetett, akit ellőttél egyébként, mert is mondtam volna, hogy a LeBron. LeBron miatt is változtatta meg ugye a játék stílusát, és gyakorlatilag egy ilyen nagyon sok oldalú védővé vált.
1: Hagyj, hati... már meg Zoli, hogy ebbe egy picit belekössek, csak azért, mert én is felírtam Chris Balls-t, aztán kihúztam. Következő az ok. Tudod, hogy ő hány éves volt? 2013-ban, amikor jött ez a teljes átalakulás nála?
2: Persze, nem volt idős. 29.
1: Tényleg. Tehát, hogy ő még nem volt meg 30, és ezért én őt kivettem. De, ugye,
2: ha, értem, aha. Én egyébként még fiatalabbnak tippeltem volna. Steve Nest is felírtam, ugye ő, ő 30 után Dobbantott, de ugye vel meg az a baj, hogy, hogy igazából már kétszeres osztály volt a és ugye erről múltkor beszéltünk Lalával és a, a csoportban, tehát hogy mennyire jó példa arra, hogy ő igazán kivirágzott. Tehát ő nem annyira kivirágzott, hanem folytatta azt a természetes fejlődést, ami, amit egyébként Kubán is látott benne, csak egyszerűen neki azt tanácsolták, hogy a háta miatt ne, ne hosszabítson bele hosszú távra, mert, mert nagyon nagy kérdője volt. És utána kezdett el, és ez Kubsz el is mondja az, hogy nem a tudása, meg a tehetsége volt itt a baj, hanem teljesen megváltoztatta az ez. És módszereit a csávók. Nyitán elkezdett jogázni, meg nem tudom, vegán étrendet feltenni. Vagy cukormentes?
1: Azt hiszem, ő, ő csinálta a cukormentes étrendet. Tanált.
2: Igen, igen a lehet, hogy cukormentes, nyilván vicceltem a vegán, igen. Tehát, hogy valami ilyen nagyon nagy változtatást csinált a diételben, és, és ez is volt, ennek is volt köszönhető egyébként, hogy az egyébként sérülésekre nagyon-nagyon hajlamos a Steve megtólja a 2010-es éveket. Is még és ugye a 2000-es évek közepe utáni, tehát a 2005 utáni második felét annak az évtizednek. Ha nem csinálja meg ezeket a lépéseket, megkockáztatom, hogy soha nem válik MVP szintű játékossá. Aki szerintem nagyon jó példa egyébként, az Ron Harper, aki ugye 30-es éve után csatlakozott a Bullshoz. Ugye előtte török Péter, a hírű török Péter is nagyon sokszor elmondta, 20 plusz pontos játékos volt. Főleg egy olyan játékosról beszéltünk, aki nagyon sokat támadta a gyűrűt, és, és ehhez képest a bozban egy, egy gyakorlatilag, és nem is volt jó védő egyébként még akkoriban. A bozban pedig egy, egy, egy specialista, mondanám, hogy freienti játékossá vált, de ugye free nem volt annyira releváns, még akkor nem dobtak rá annyit, azért ebben sem volt annyira rossz egyébként. Harp, voltak ilyen 30% feletti százanyai, ami abban az érában nem volt olyan rossz, viszont a védekezésben brutálisan jó lett, és, és teljesen leesett nyilván a pontátlaga, ugye MJ és, és Scotty mellett 10 pont alá, Viszont, viszont ilyen második számú irány tovább is vált, tehát, tehát nagyon jól kezett a labdát, és, és egy olyan szerepben tudott kiteljesedni, ami, amit előtte soha nem játszott gyakorlatilag. Uh, és Jamal Mersbörn is egyébként, akinek ugye Monster mash volt a, a beceneve, és, és brutálisan jó atléta volt. Uh, amikor a hídbe került Mersbörn, uh, ő sem már ez a high volume pontszerző volt hirtelen, hanem, hanem gyakorlatilag beállt szépen a sorba. Még mindig azért 14-15 pont környeken volt, de, de gyakorlatilag, gyakorlatilag Team HBV és Alonso Morning mögött teljes mértékben megváltoztatta a játékstílusát és, és all-around játékot nyújtott, amit, amit előtte gyakorlatilag szinte egyáltalán nem a ne-
1: <kül> Na, Igen, És nekem közben
2: eszembe jutott, hogy ez a cukormentes
1: diéta az a Team Duncan diéta volt, úgyhogy lehet, hogy ne, nem tudom, vegán vagy valami más csinált, de én is hoztam még egy-két játékost, mert például nagyon érdekes a 30 fölötti posztváltásoknak a, a sora, azért az egy elég komoly változtatás, és ezekről a játékosokról már beszélgettünk, ugye Dudleyról, Clifford Robinsonról, meg főleg Boris Diáról, akik kettes-hármas posztból mentek el centerbe, és szerintem Dioná volt talán az egyik legnagyobb vagy leglátványosabb átalakulás, persze ő mindig is tudott nagyon jól passzolni, csak aztán gyakorlatilag felhízott centerben, nem tudok erre jobb szót, és valóban ki is használta azt a tömeget, amit ott az egyébként hiperatletikus játékos, még ezt a tömeget is tudta ugye mozgatni, és, és ő egyáltalán nem volt mondjuk rossz pattanózó, vagy, vagy például, ha megkapta posztabba, ő be tudta fejezni, csak emellett ő triplát is dobott, is passzolt, és ez egy olyan modern, magas volt akkor a spurs ami a ligában gyakorlatilag alig volt jelen. A Draymond Green előtti Draymond Green egy picit Nyilván nem volt annyira jó védő, de egyébként meglepően jó védő volt még azzal a hatalmas plusztömeggel is. És ez nyilván azért van, amit emlegettem, hogy alapvetően egy hiperatletikus játékos hízott föl. De szerintem őt mindenképpen érdemes megemlíteni. Igen, és uh,
2: rasid Valasz egyébként az egyik legjobb például uh, csinálnunk kell, mert ott már 29 éves korában jött egy jó, jó tripladobó szezon, hogy ha megnézed, megnézitek az első, aztán 7-8 szezonját. Az nba ben ugye még, a portlenes éveket, ott, ott ilyen egészen, brutálisan rossz tripla dobó volt. Szinte alig dobált rá, tehát százalékokban látsz magasabbat, de, de a, a volt 16 százalékos szezonja is például. a hát összesen ez ilyen 24 százalékra jött ki, a cikk szerint amit, amit ugye találtam, és a következő hat évre pedig 35 35 százalékkal dobott. És amikor ugye átment a Detroitba, amiért ami hát szintén ugye már pont abban az évben volt, amikor a 30-at betöltötte, utána csúcsosodott ki ez a dolog, és, és abszolút felmentek már a kísérlet számai is, és, és gyakorlatilag full orz space ként használta a Pistonsz a, a leges legjobb éveikben. Ugye, ugye már a 4, 2004-5-ös szezonban is, ahol ugye a döntőt játszották le, és kikaptak a ellen de bajnoki szezonban is, és ott egyébként még pont, hogy nem dobta annyira jól ebben a két évben a triplát, ha egy kicsivel jobban dobja, egyébként lehet, hogy dupláznak, mert a, a 2004 tiz- 2005-ös szezonban sem tüzet annyira jól, viszont utána egyre jobb és jobb lett, és, és ott már ilyen har- stabilan 35 felett dobta a következő ki, három szezonban.
1: Igen, akkor gyakorlatilag Ö, már Stretch Five-ként volt ő jelen az í- nba í- í- Így
2: van, és utána ő ugye vissza is vonult, 35 éves korában ugye, a, még a Bostonba lehúzott egy évet, és, és én azt mondom, hogy viszonylag fiatalon, bár akkori érában nem feltétlenül még, de, de 35 évesen vissza is vonult utána, köszönte szépen.
1: A Szabolcs kérdése egy olyan, amit majd hozzácsapunk az ele- én említett játékosokról szóló patron postaládás podcast adásunkba, ő Jimmer Fredettről kérdez. Azért kedves többi, többi patron, lehetőleg aktív játékost küldjetek nekünk, de de azért Jimmer Fredettet hozzácsapjuk, maximum a kínai statisztikáit is elmondjuk, és így módon, <gül> ma is aktív. Lépjünk is tovább a következő kérdésre, ami ráadásul egy vendéggel is párosul majd, és meg is értitek azt, hogy miért hívtuk meg őt, amint felolvasom Péter kérdését, Grant jelenség kapcsán eszembe jutott egy játék. NBA kontextusról volt legutóbb szó, hogy mindenkit természetesen úgy kell vizsgálni. Mi lenne, ha viszont egyes játékosokat az NBA-ből, például Európába vinnénk képzeletben? Próbáljátok egyes kérdések esetén beilleszteni őket, beilleszkedni az őbőrükbe. Szerintetek milyen statokat, elismeréseket hoznának, melyik bajnokságba illenének a legjobban? Mi lenne nekik a legnehezebb a pályán és a pályán kívül? Ki tudná? meg bajnokság, vagy Euróliga győztességig is vezetni a csapatát. Lenne Defensive Player of the year választottak között? Hozna valaki űrstatokat, mint mondjuk Chamberlain 100 pontos meccse, vagy ilyen 20-30 lepattanó assziszt? Ki lenne Európában az pont király lepattanó királyra a legalkalmasabb stb. Már le se tudom írni hirtelen. Kategóriákra sorolva hozhatjátok saját játékosokat. És itt Péter még LeBron James felsorolta, hogy, hogy ő nyilván szétszakítaná Európá, de hogy hogy ilyen kategóriájú játékos, franchise player, all-star, superstar, aki csak cserepad, tehát, hogy tényleg szabadjára elerezthettük a fantáziánkat a kérdés kapcsán, és azért, hogy egy igazi Európa NBA Cross szakértőt hozzunk nektek, most Gibárszki Marcit tudom megszólítani itt az adásban. Szia Marci, köszi, hogy elfogadtad ezt a rövid kameós meghívásunkat.
3: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat, örülök, hogy hát most már jó rég nem voltam, nátok, hogy újra itt lehetek, és, és hogy egy ilyen hozzám nagyon közel álló témában szó szólaltattok meg. Jó néha nem csak a Bosztorról beszélni nálatok.
2: Szia én is
1: Na de azért mielőtt még ebbe a, erre a kérdésre, egyetlen kérdés sorozatra válaszolnál, vagy nekiveselkednénk, valamint az Extra Pass Podcastről mondjál már, mert nagyon nem jelentkeztek, miközben ugye egészen sokáig tartott, de végül írtam egy intrót az Extra Pass Podcastbe, és alig várom már, hogy ezt a nagy is megmutathassuk. Mi a helyzet veletek, Pistivel?
3: Igen, sajnos eléggé betett nekünk az, hogy lekerült a magyar tévéd csatornákról az Euróliga. Nekünk az volt a fő fókusz, nem pedig a, a, a magyar bajnokság. Illetve most a koronavírus az még a magyar bajnokságot is tehát Mire kitaláltuk azt, hogy hogy állunk át arra, addigra lelőtték azt is. És teljesen újra kellett bútolnunk a dolgokat. Tehát Adar Jánistenek egyre több elfoglaltsága van nekem is a munka, illetve a, az edzőképz az az kicsit bekavart, és és egyszerűen úgy döntöttünk, hogy hogy próbáljuk megvárni azt, hogy újra visszakerüljenek a TV-be vagy az Euroliga, illetve próbálkozunk azzal, hogy egy videós formátumban szeretnénk elmozdulni. Efelé megtettük a, a lépéseket, kamera olyan programot vettem a gépemre, amivel majd tudjuk ezt vágni, tehát, tehát rajta vagyunk igen erősen, hogy szeretnénk újra felvenni a, a történések folyamát, csak nehéz úgy, hogyha nem adja a tv tehát azért azt valljuk be.
1: Igen, és az Euroliga meccseknél azért nem azokat van, mint az NBA-nél, hogy gyakorlatilag, ha véletlenül beírod a Google-be, vagy beírod bármelyik keresőmotorba, hogy NBA matches live, akkor valószínűleg hat linket kidob. Tehát, hogy nagyon könnyen találsz mondjuk úgy közvetítést.
3: Nem, sajnos le vannak tiltva, igen, igen jól figyelik, szerintem sokkal jobban, mint az NBA-t, illetve lehet, hogy ez amiatt is van, hogy NBA-t mondjuk egy meccset meg akarnak nézni 10 millióan, ezt meg mondjuk meg akarják nézni félmillióan, uh-huh. és, és amiatt arányaiba kevesebb ilyen törekvés is van, hogy ez nézhető legyen. Igazából ennyi, tehát hogy nehéz hozzájutni, összefoglalókat lehet inkább, inkább találni.
1: Na akkor szerintem kanyarodjunk rá a kérdésünkre, persze csak akkor, hogyha megengedít Nekem nekünk, hogy a, ezt a bizonyos zenét ezt akkor most itt majd az adás végén bemutassuk a hallgatóknak, ha már a te esetekbe várni kell rá.
3: Nagyon örülnék neki, pont azért, mert mert uh, én, én nagyon sajnálom, hogy ez eddig húzódott. Úgyhogy úgyha én mindenképp örülnék, hogy ha végre meghalhatnak a hallgatók és nálatok debütál pláne, hogy te írtad ugye a, a dalszöveget.
1: Na, jól van, akkor ezt majd adás
2: végén hallhatjátok kedves hallgatók. Hal között szóltak, ha között, hamár Gábor egy ilyen két éve késik a, a vers rá első részletével. Igen. Ja, igen.
1: Teljesen jó a
2: fogadás, amit buktatok.
1: Igen, kellett nekem egyáltalán elefelre fogadni. Na mindegy. Honnan, honnan kezdjünk neki ennek a kérdés halomnak? Én, én azt javasolnám, hogy először egy picit beszéljünk már arról, hogy melyik az a játékos típus, aki egészen biztosan felszántaná Európát, mert én szerintem Pont a Luka miatt a, azt nem biztosan kimerném jelenteni, hogy a wing playmaker azok Európában gyakorlatilag azonnal a legjobb játékossá válnának. Nyilván a szint az nem mindegy, de, de én megkockáztatnám azt is, hogy nem kell, hogy egy LeBron James legyél, vagy Luka Doncic, lehet, hogy egy Paul George is Elég, mert egyszerűen ilyen típusú játékosok alig vannak, ilyen szinten biztos, hogy alig vannak Európában.
2: Kezdhetem én, mert úgyis Marci szakértelmére hagyatkozunk majd itt, és nyilvánvalóan ő fogja ezt még jobban kibontani. Nekem ami így eszembe jutott az első blikre, hogy nyilván egy Joe Ingul, akinek magának is van ugye elég komoly európai tapasztalata, ugye éveket játszott nagyon magas szinten, mert akkor még nem volt ennyire jó játékos, amikor a Barszában volt, de, de már akkor is azért komoly rotációs tag volt, és sok meccsen azért kezdett is időnként. Nyilvánvalóan egy ilyen játékos probléma nélkül vissza térne Európába, és és az egyik legjobb játékos lenne azonnal, én azt gondolom. Lebron és Jannis, ugye ezek az atletik frikek, főleg Lebron ennyiben hihetetlen kosárék, nem lenne akkor a probléma, viszont az tök egyértelmű, hogy azért lenne neki is egy tranzíciós dolog abból a szempontból, ugye, hogy sok más szabály. Sok szabály másképp van Európában, is emiatt azért lennének labdaeladások, lépéshibák, ugye ugye traveling szabály is egy kicsit más, ezt majd jobban kibontja Marci, illetve hogy a három másodperces szabály is, más, abszolút más. Gyakorlatilag ugye Európában, ha jól tudom, Marci, még még mindig nincsen, ugye a védő három másodperc, tehát állhatsz gyakorlatilag ugye a, a festékbe, hogyha magas ember vagy, emiatt nem kell feltétlenül annyira atletikusnak lenni, illet hogy a góltennénk szabály is más, ami viszont előny lehetne idővel nekik, mert egy, egy olyan atletik freak, mint janis bele is félemetes, hogy milyen labdákat tudna leszedni egy olyan szabályrendszerben, ahol ugye a góltennénk viszont nem annyira szigorú, mint, a, mint az nba ben Úgyhogy ő mindenképpen a szabályok mentén fognám meg, és, és persze azt azért hozzá kell tenni, hogy akinek magas kosárikúja van és iszonyú jó atléta, előbb-utóbb szerintem domináns tudna válni Európába, de, de ez egy tranzíciós dolog lenne, és persze az edzőfilozófia, megint csak itt majd Marcinak eldobjuk a labdát, azért más Európába, tehát itt nem feltétlenül dominálhatnák annyira labdák labdát, még akár egy olyan szár sem, mint Lebron. Hú, Igen,
3: e, nagyjából egyetértek mindennel, amit elmondtál, és tökéletesen jó volt, hogy, hogy ezekre a szabály dolgok. Is a különböző a figyelmet? Én Én legelsőnek különböző onnan különböző meg az különböző hogy ezt úgy kell elképzelni, ezt a különböző 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 Európába, hogy itt buborékba egyesével pakolgatjuk át az embereket, mert hogyha átrakjuk mindenkit, akkor kázi hasonló lenne az egész történet mint az NBA-be, nem lennének olyan nagy változások. A másik pedig, hogy én a kepet egyáltalán, illetve a fizetéseket nem vettem figyelembe, azért, mert úgy gondoltam, hogy most ebben a fajta játékban ez nem számít, hogy Kohálynak nyilván nem tudna annyit adni a Barcelona, mert hogy a teljes keretüknek adják ezt a fizetést. Bár én itt azért azt elmondanám, hogy a ha a fociból indulok ki, akkor előbb-utóbb meg lehetne azt csinálni, hogyha Európában lenne a legjobb kosárlabda liga, hogy akkor az itt játszó amerikaiak olyan pénzeket kapjanak, mint Amerikába. És akkor rehetérnék a, a kérdésetekre, én típusokat hoztam, hogy ki az, aki, aki szerintem nem lenne jó, illetve jó lenne, és én is első körben a wing ball emeltem ki, hogy szerintem is ők lennének, akik a, a legjobbak tudnának lenni Európába. Ne felejtsük el, hogy Európában a sokoldalúság az, az még mindig sokkal fontosabb, mint az, hogyha valamiben kiemelkedő specialista vagy. Tehát én úgy gondolom, hogy például a védőspecialisták, specialisták, ezek a Run and jump centerek, ezek sokkal kevésbé népszerűek, hiába lennének meg rá az emberek. A sokoldalúság a sokkal fontosabb e, itthon, e, és, és én ezért pont e, az olyan játékosokba gondolkodnék, mint Ingles, mint akár Bradley Bill, e, akik, akik többféle szempontból tudnak hozzáadni a játékhoz. És Én kiírtam, hogy ki, le, ki most a tíz játékos, már tudunk, hogy olsztár lesz, és én közülük azt mondám, hogy szerintem Durant lenne a, a legjobb Európában, egyszerűen, mert, mert mindenhez paksz- mindenbe bele tudja rakni a, a maximális elit szintet és Janisztén azért nem feltétlenül gondolom, hogy annyira frik lenne, mint Amerikába mert az olimpián és a, főleg a vb n láthattuk, hogy őt azért nagyon lehet korlátozni egy jó zónával. Ő neki azért nincsen meg az a tripla, hogy átdobjon egy zónát, és, és egyszerűen a palánk alatt folyamatosan ütköznek vele, várják, nem kell kimozdulni a centernek, ez lehetőséget ad arra, hogy, hogy őt minél jobban limitáld. Úgyhogy például én Jánysz úgy mondom, hogy nem lenne ilyen jó.
1: Mm-hmm. Én ezt teljesen adom, főleg, hogy gyakorlatilag a Raptors még a három másodperces ezt próbálja folyamatosan ellene csinálni, és nem tudom, hogy ki látta itt a tegnapi mérkőzést, ami ugye a második volt egymás után a két csapat között, de szerintem egy bemutatót tartott az első fél időbe, konkrétan a Raptors, hogy hogy fog meg ezt és Middleton-t. Úgyhogy, nyilván az, az biztos, hogy Jánisznál példa is van arra, hogy nem lenne ö, olyan jó, mint az NBA-ben, de például Bogdan Bogdanovicsnál meg fordította példa, nem? Tehát ott még nagyon azt gyanítjuk, hogy neki meg jobb lenne Európa, úgymond.
3: Igen, igen, mindenképp Bogdan, Bogdanovics erre egy tökéletes példa. Illetve szerintem, aki sokkal nagyobb sztár lenne Európában, mint Amerikában, az például Gordon Hayward. Pontosan azért, mert annyira sokoldalú játékos, megfelelően atletikus, jó védő, nagyon jó paszkészségű wing, nem tekeredik rá a labdára, de azért, ha megkapja, akkor befejezi triplából, középtávolról, zitszerből. Tehát ő például szerintem egy olyan játékos, aki, aki Európában superstar
1: lenne. És mit gondolsz, Boccali-ra, sorrázhatnak a te kérdéseid is, mit gondolsz például, ha már volt Boston játékos, egy jelenlegi bosztoni játékosról, Jason tatumról, akinek azért megvannak pont a sokoldalúsága, az, az a gyengéje, úgy Tehát ott azért még lenne miben fejlődnie, nem elég jó ISO játékos, legalábbis az idény alapján, és bár domináns scorer, de például arról nem vagyok meggyőződve, hogy csak ezzel az egy tulajdonsággal Európába úgy ki tudna emelkedni, mint itt az Egyesült államokban, illetve szerintem az NBA-ben az ő besegítő védekezése, amiben ugye elit, még ha egy az egyben egyébként egy kicsit közepes fölötti is, besegítő védekezésben tényleg fantasztikus, hogy én nem vagyok róla meggyőződve, hogy az Európába például annyira kijönne, mert ugye az NBA gyorsabb.
3: Igen, ebben teljes mértékben egyetértek veled, illetve van még egy olyan játékos, akit, akit így negatív szempontból emelnék ki, pedig amúgy azt mondanánk rá, hogy ő egy prototípus eurocenter, ez Meister Turner, aki triplázik, védekezik, elvileg pontosan az a center, aki, aki azt mondjuk, hogy Európában szupersztár lehetne, és már több vb n szerepelt le, ami, ami azt mutatja, hogy valahogy neki ez mégse annyira fekszik. Tehát, hogy őt például ebből a szempontból úgy gondolom, hogy, hogy nem lenne annyira jó játékos, mint Illetve jó is nagyon jó lenne például Európába, de én azt írtam össze magamnak, hogy Többségében a centerek nem tudnak olyan dominánsak lenni Európában, mint, mint Amerikában. Egyszerűen azért, mert a palánk alatti folyamatos ügyközés annyi energiát leszed azzal, hogy, hogy ott várnak bent és azért nem feltétlenül mindenki 40%-os tripledobócenter, hogy, hogy egyszerűen nem tudnak ezeket a 20.15 lepattanó számokat hozni, mint amikre kint képesek, úgyhogy nagyon jó lenne kics, de szerintem ő sem lenne például ennyire ha hanem csak a, a maga szintjén lenne sztár, tehát hogy nem tudom, hogy hogy ezt így, így érthető, hogy mit akarok, hogy húzó ember lenne a csapatába, de, de nem beszélnénk róla olyan szuperlatívuszokban, mint, mint ahogy Amerikában beszélünk róla.
1: Én adom abszolút, és a centerekkel kapcsolatosat is, de azért gyorsan mondjuk el, hogy az NBA-ben is a centerek közül most már csak 4-en 5-en vannak, akik szóba jönnek, mint mint stár és ez se véletlenül van. Tehát ugye azért, azért csak róluk tudunk ilyen szempontból beszélni. Zoli esetleg bármilyen kérdés még Marcinak?
2: Még egy dolog ezt ugye Carmelo Anthony és Kevin Durant két olyan példa, akik, akik historikusan nagyon jók a FIBA rendszeren belül, és, és a saját szintjükhöz képest talán még jobb játékosok, mint az MV-ben voltak, be nyilván Duránnál egy MVP esetében ezt azért nehéz felvetni ezt a, ezt a kérdést carmelo viszont szerintem egyértelműen azt láttuk, az jött ki nyilván gyengébb konkurencia ellen, hogy, hogy neki nagyon-nagyon fekszik a FIBA szabályrendszer. Látsz náluk valami specifikusat, amiért annyira jók? Én melo azt látom, hogy neki pont segít az az extra fél lépés, amivel ugye közelebben a tripla, hiszen nagyon-nagyon jó midrange játéka volt egész pályafutása alatt, és, és egészen a, ugye, a hosszú midrange, a középtávoli és a tripla vonal közötti távolságot, az, az gyönyörűen megoldotta mindig. Neki talán ez lehet, hogy, hogy pont ez a fél lépés ilyencik, ami, ami, amivel az ő Rangers még jobban kijön FIBA-ban, és ott tényleg gyilkos tripladobó volt az összes olimpiáján és wb Duránnál nem látok feltétlenül egyértelműen ilyen különbséget. Mi lehet azt szerinted, ami ő kettőket ennyire jó FIBA játékosat tette az évesben?
3: Szerintem az, hogy elképesztően jó skórerek távolról és középtávolról, és azt azért nem szabad elfelejteni, hogy pont a a három másodperc nélküliség a, az európai szabályrendszerben, az azért rászorít téged arra, hogy a dobálj. És, és emiatt ők, mivel nagyon jó középtávolizók, ezért nem engedheted meg azt, hogy befelé menjen, de jó triplázók nem engedheted, hogy kimaradjon, de annyira meg mind a kettő képzett labdavezető, hogy simán megverésbe megy akár a gyűrűig is. Tehát itt, hogy ez a three three level score, tehát ez a közelről, középtávolról, távolról is maga, nagyon magas szintű szkórerekről van szó. Szerintem nekik ez, a, ez az extrájú. Érdekes, hogyha megnézed, hogy kik voltak azok a kis emberek, akik a vb ken jól szerepeltek, akkor például itt Kyrie Irving-et nem a labdakezelése miatt kell megemlíteni, hanem azért, mert ő fiatalon egy kifejezetten jó középtávolizó kisember volt, és, és neki ott nagyon adta magát az, hogy, hogy megverte az embert egy dobócsal után a triplán, és beleállt, még mielőtt a center kilépett volna rá, belállt egy, egy jó középtávoliba. Úgyhogy én őt például mindenképp kiemelném, aki szerintem sokkal jobb játékos tudna lenni Európába, illetve ugyanígy Démien Lilárdot is hasonló okokból megemlíteném. Hmm. Én
1: nagyon adom. Marci, nagyon szépen köszönjük, hogy, és szerintem Péter, Péter is köszöni, hogy, hogy besegítettél nekünk ebbe a kérdésbe, és tudom, hogy sietsz, menj, menj dolgodra, de mindenképpen várjuk a következő Extrapass epizódot, akár képi, akár hangi formában.
3: Köszönöm, hogy, hogy meghívtatok. Én is remélem, hogy minél hamarabb ez, ez összejön. Tényleg, én nagyon rajta vagyok, én nagyon szeretném, hogy folytatódjon ez a dolog, ami elindult két éve. És egyetlen ilyen záró gondolat, hogy ha van csapat aki az európai szabályok szerint játszik támadásba, akkor ez pont a Milwaukee Bucks, és ezt érdemes megfigyelni. Baranyai Bálint írt erről egy tök jó cikket, hogy milyen taktikát alkalmaznak. Szerintem ez az, amit Európában is a legtöbbet látunk. Ez a négy ember kint, egy ilyen dunker spotban alapvonalon mozgó, magas ember vagy betörő játékos. Például Rudi Fernández volt ennek nagyon sokáig a Reálban a, a nagy istene, hogy, hogy csinálta a katokat oldalról, és, és a belépve egy tök üres dobása volt. Hát és Úgy egyébként
1: a... ugye amikor ő átjött az NBA-be akkor Denverbe játszott egy teljesen hasonló rendszerben, Igen. csak így mellesleg.
3: Igen, Igen. tehát a backsot például ebből a szempontból érdemes figyelni én őket ajánlom így ö, olyan szemmel nézni, hogy na, az ő játékuk az szerintem egy az egybe száz százalékba átültethető lenne Európába Úgyhogy ez volt így a záró gondolat. köszönis, rátszok még egyszer, hogy itt lettem, és pacsi nektek.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltam, Martis mi
1: pedig akkor megyünk is tovább, a Patron postoládába érkezett kérdésünk Ádámtól is. Sziasztok! Ha esetleg terveztek postoládaadást a közeljövőben lenne egy kérdésem, ami egy ideje fúrja az oldalamat. Az apropó Jannis és a BAX, tök jó, mert pont most beszéltünk ugye róluk. Valahogy nem értem, hogy nem bajnok még ez a sát ezzel a csapattal. Az az érzésem, mintha még mindig nem találná a BAX az igazán hozzáillő taktikát rendszert, nyilván főleg a playoff-ban. Ezzel kapcsolatban érdekelne a véleményetek, hogy szerintetek kik a legjobb játékosok jelenleg a ligában, akik még nem nyertek gyűrűt, és melyik mostani NBA csapatban néznének ki ők a legjobban, még ha ez a jelenlegi csapatuk is. Nem lenne szempont, hogy pénzügyileg összejön a dolog, viszont akkor a célállomás csapat legjobb játékosát ki kellene venni abból a csapatból. Tehát egy az egybe menne a csere, ha mondjuk azt mondanátok, hogy Jánis a Clippers-ben lenne a legjobb, akkor viszont Kawai helyére menne, és fordítva, úgy már nem is biztos, hogy a legjobb lenne, persze. Egy csapatot csak egyszer lehet felhasználni, tehát nem mehetne mindenki például a légkörzbe. Azért, hát szerintem a Lakers eszünkbe se jutott ez ügyben, onnan James kiveszed, na mindegy. Az érdekelne ezzel a kis játékkal, hogy melyik játékrendszer és játékosállomány egyző a legjobban Jánis, vagy például Jokic játékát. Hát évek óta az egyik kedvenc kérdésem, köszönjük Ádám, vagy én legalábbis nagyon szeretném megköszönni, az egy fantasztikus kérdés olyan szempontból, hogy imádtam ezen gondolkozni egyszerűen, és szerintem kreatív megoldásokra törekedtem, és talán sikerült is, meg fogjuk nézni. Zoli, azt hiszem kezdhetettek.
2: Haladjunk szerintem blokkokban, és kezdik ugye Jánisszal, utána pedig megyünk tovább. Hogyha láttátok Jannis alapszakaszait és, és rájegyzését, mert tényleg láttátok és megnézitek gyakorlatilag nyilván a play-ban főleg az összes meccset, aki nem Bux Drucker, annak nem kötelező természetesen minden meccsüket nézni. Én én minden évben azt hiszem, hogy láttam olyan 30-40 alapszakasz meccsöt tőle, illetve az összes playoff mérkőzését gyakorlatilag. Hogyha ha legalább tíz ennyi mérkőzést láthatok, akkor szerintem egyetértetek velem abban, hogy pár statisztikailag szenzációs járnész a playoff hogyha a box statjait megnézzük, azok tényleg borzasztóan jók. Uh, egyértelműen másképp védik, hatékonyabban védik, és, és nem tud annyira dominás lenni a play off mint az alapszakaszban. Ez, ez nyilvánvalóan nem feltétlenül új keletű probléma, és, és sok játékost érintett NBA pályafutásában. Itt gondolkodtam egy, egy jó párhuzamon, és ugye LeBron 2011-e előtti, illetve 12 előtti karrierje szerintem jó. Ugye akkor még LeBronnak nem nagyon volt konzisztens tripláj, vagy legalábbis nem volt annyira konzisztens, mint, mint később lett az, az, az a dobás, illetve nem nagyon volt balkeze, és nem nagyon volt játéka. Az a probléma Janisztán, hogy a mai érában, hogyha azon gondolkodunk, hogy miben fejlődhetne még, azokban, pont azokban a területekben kellene, ahol sokkal-sokkal nehezebb fejlődni, mint ezekben a kategóriákban, amit LeBronnál felsoroltam. Mert ha LeBron ma lenne 25 éves, és ugyanúgy állna, mint akkor, hogy még nincsen gyűrűje, ma borzasztóan kevés lenne az, hogy, hogy a bal kezét kifejleszti, hogy, hogy egy lópost játékot még, még magasabb szintre fejleszt, azzal nem nyernem a szerintem. Uh-huh. Tehát az a baj, hogy ma, ma egy Jannisnak, ma Lebron is gyakorlatilag, oké, okay, már 36 éves, de, de, de brutálisan jól triplázott az előző, az előző pléjobban. Hát nem, meg törvényi... egyáltalán
1: az a playmaking átalakulás, minő ő átment a, a hitnél, az egészen félelmetes, tehát ő, ő egy ilyen next level playmaker lett teljesen.
2: Így és nyilván, nyilván Jannis soha nem is lehetett volna annyira jó playmaker, mint, mint Lebron. Ő egy nagyon jó úgymond ilyen, ilyen secondary playmaker, illetve az agresszív játék stílusából adódó assist lehetőségeket kihasználja, de nem igazi irányító mint amit tulajdonképpen LeBron. És ez rendben is lenne, de Jannisnak de, de én úgy érzem, hogy a két hatalmas hiányosságából legalább egyet valahogy meg kéne oldani, ugye az egyik az, az a büntetőzése, másik pedig a tripla dobása. Hogyha nem tudsz triplázni, akkor akkor tudjál büntetőzni. Ha nem tudsz büntetőzni, nyilván az ritkább, akkor tudjál valamilyen szinten triplázni. Utóbbira nagyon kevés példa van. Az utóbbi kategóriát gondoljuk úgy, hogy akkor mind a kettőbe kicsit fejlődni, és akkor az úgy összetenne valamit, vagy vagy a büntetőzést tényleg felfejleszteni, anélkül, hogy a tripla nagyon sokat fejlődne. Ez nyilvánvalóan realisztikusabb, és volt is egyébként neki majdnem 70, sőt, tehát 70 felett is az is ugye a büntetőzésből, meg, meg volt egy másik 70%-os, tehát ez az 50 teteje, amit most hoz, az egyszerűen kevés, és, és válaszolva a kérdésre visszakanyarodom, illetve Gábornak visszadobom a labdát, hogy miért nem nyert még, ez egyik legnagyobb ok, a másik pedig az, hogy azért a kiegészítő személyzet, én azt mondom, hogy, hogy egészen a tavaly előtti évig nem volt azért túlerős, túl én azt gondolom, tehát ott ott egyébként nagyon jó esélyük volt, ahol majdnem 3-0-ra vezettek a rettorszállán abban az évben, Igen. Az, az lehet, hogy egy olyan esély lesz, amit, amit nem tudom, nagyon sokáig fognak emlegetni.
1: Én meg akkor pont az Oli által elmondottak a párhuzamot vonva szeretnék csapatot ö, hirdetni Jannisnak. Tudom, hogy az idei Miami Heat talán azért nem a, a tavalyi, de nyilván itt olyan csapatokat kezdtünk keresni, Zoli is, meg én is ebben biztos vagyok, ahol a legjobb játékos nem annyira kiemelkedően a legjobb, viszont sok jó van, és akkor ha azzal cseréled ki az adott játékost, akkor nyilvánvalóan egy erős csapatot kapsz. A Miami-nál is azért hasonlóan van ez, Jimmy butler kéne lecserélni, de a Heatnél nél Egyrészt meg lenne az az irányító Dragics személyében, még erre az évre egészen biztosan, aki kell Jánis mellé, hogy, hogy játékot is szervezzen, és Jánisz lehessen egy másodlagos játékszervező. Másrészt pedig a védekezéssel Adebayo és Jánisz együtt a pályán, tehát egyszerűen nem lenne gond. Harmadrészt pedig elképesztő triplázással tudnák körülvenni őt, még úgy is, hogy Adebayo nem dob triplát. Tehát én azt gondolom, hogy a hit az tökéletes lenne így, mert ugye amikor beszéltünk arról, hogy volt ez a Raptors Miami Dallas 3-as versenyfutás, akkor hogy nem ezek voltak a szabályok, hanem hogy doncsics mellé, meg Siakán mellé, meg Butler mellé, és viszont ha ki kell valakit cserélni, akkor én, én egyértelműen a Miami-t mondanám Jannisnak.
2: Nekem is a Miami-t ott teszem be, mint, a, mint a legtermészetesebb fit, úgymond, tényleg borzasztóan jó kombinációja lenne mellett a védekezésnek és a támadásnak. A, a másik csapat pedig, amelyik, uh, amelyik eszembe jutott, az, az talán picit meglepő lesz, de a Pacers. Szerintem ott is pont, pontosan az, amit Yanis tud hozni, az, az brutálisan erős lenne. Nyilván ott uh, a kiegészítő személyzet az, az hasonló szintű lenne, mint most talán a Bucksnál. Talán még egy picivel gyengébb, de, de, de talán kicsit mélyebb. Talán kicsit mélyebb, igen. És, és hát nyilván én is azért keleten hagynám mindenképpen őt. Uh, nyugat azért borzasztóan erős, és, és nem tudom, hogy ott olyan csapatba bele tudnám-e rakni, ami nyilván nem az egyértelmű, most alakod jó kicsi mellé, de ugye ez már a, a szabályenket is megszegné, ha minden igaz. Ne, nehéz, nehéz lenne nyugatra.
1: Mm. Jó, és melyiket választod akkor a p Mert ugye csak egy csapatot csak egyszer lehet felhasználni.
2: Igen, uh, Pacers, Pacers, akkor,
1: ten, tehát Péczel. Akkor így tettem máshoz, lövedel. Kíváncsi vagyok, hogy esetleg a következő játékosunkhoz is arra gondoltam, hogy Hárdennel folytassuk. Mit szólsz? És Hárdennál ad, melyik csapatnál kötnek ki, melyik csapat legjobbja helyén lehetne bajnok?
2: Igen, uh, ugye itt, itt mindenképpen olyan játékost akartam lecserélni, aki, aki olyan, mint Hárden, csak, csak gyengébb. És, tehát ugye a kezében van a labda Playmaker, és itt kicsit csaltam meg, megmondom őszintén, mert ugye Donovan Mitchell-t tekintettem a jazz legjobbjának. Hmm. Uh, szerintem lehet velem hogy vagy ő, kicserék Donovan Michet, uh... James Harder szerintem szinte garantálta, ha nem is garantálta a egy cím, de legalábbis nagyon közel kerülnek hozzá.
1: Harder nálam a Raptorsban köt ki. Egyszerűen az van, hogy a Raptorsnak az egyetlen hiányossága, igazi hiányossága a playoffban az, az egy ilyen fajta playmaker, aki saját magának is bármikor tud dobóhelyzetet teremteni, hogy most Kyle Lowry vagy fed family idén a Raptors legjobbja, mindegy, de egyelőre nem Pascal Siakam az, és éppen ezért... Ha a két kicsi közül az egyiket veszett ki, a másik már is tökéletes Fitharden mellé, és szerintem az a csapat bajnok lenne. Kivel menjünk tovább, mondjuk mit szólnál Jokicshoz?
2: Jokics érdekes kérdés volt. Ugye itt, itt mindenképpen olyan játékost, játékosokat kellene nézni mellé, ahol, ahol nagyon jó védők vannak és én őt is megmondom azt én, hogy, hogy beraktam a hídbe, és Butler helyére, ami, ami kicsit fura lett első hangzással, de, de nálam Adebayo, ugye erős is borzasztó jó védő lenne, és hogyha Dragic egészséges, a, akkor szerintem a híd jokic csal Butler helyén is borzasztóan erős tudna lenni, ugye körbevettem el itt triplázókkal megint csak, és, és amíg az Adebayo Jokic dúo működhet, már pedig szerintem nagyon jól működhetne ezeket, hiszen Adebayo borzasztó mozgékony, kiscsatárokra is rá rakni, sőt, ugye láttuk már őt dobóhátvédeken is védekezni, szerintem szerintem az egy brutálisan jó hely lenne neki. Nyilván, hogyha valaki, itt megint kicsit csalok, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ugye nem Jimmy Butler, hanem Adébay a legjobb játékosuk, ott is azért ilyen hogyha képességekről beszélünk, akkor ilyen egy per A, egy per B van.
1: Én szerintem nem értek el abban egyet veled, hogy, hogy a Heat bajnok esélyes lenne Jokicsal, mert főleg a Adebayot veszed ki, de a Butlert is szóval, hogy ugye a védekezésüket nagyon-nagyon félteném. És éppen ebből a megfontolásból én a re tettem a voksomat, ahol mindegy, hogy most brown vagy Tétumot veszed ki, lehet abszolút vitatkozni idén arról, hogy melyik a legjobb játékos. Ed, egyszerűen minden meg lenne ami Igaz, hogy persze ezzel ugye a wing pozíciókban gyengülne a Celtics, és kéne játszatnod, mit tudom én, egy ojoley vagy tehát olyan játékosokat, akik inkább csak védekezni tudnak, de meg lenne egyrészt egy olyan játékos, aki a 2 3 os pozícióból, tud kicsit mindenezni, ugye Brownról vagy Tétumról beszélve, és lenne egy olyan irányító, aki egyébként jól tud üres triplát dobni Kemba személyében. Szerintem úgymond sokkal jobban összeillik ez a történet jokic mint a hídnél, vagy legalábbis én úgy látom. És akkor én, én vinném is tovább a történetet. Joel Embiid, aki szintén egy ugye, superstar kaliber játékos, akire úgy érezzük, hogy lehet bajnoki csapatot építeni, és még nem volt bajnok. Mert hát nyilván róluk beszélünk, és én őt a Brooklyn Netsbe tettem. Brooklyn lett ahol nyilván Kevin durant ki kéne ezzel venni, viszont ugye annyira durva a Brooklyn, hogy támadásban így is bőven elég muníciójuk van, viszont védekezésben meg ugye nagy problémájuk, amit Embiid, nem teljesen, de 80%-ban megoldana. Szerintem instant bajnok csapat lenne. Annak ellenére, hogy ha most itt Grand Total megkérdezel, hogy amúgy ki a jobb játékos, Durent vagy Envid, akkor én Durentet mondom, mert Durentet a mai napig igazából a második legjobb játékosnak tartom a ligában a Löbron mögött, de nyilván egy MVP pilista teljesen másról szól, és a csapatban a fit is teljesen másról szól.
2: Megelőször sajnos nem én mentem elsőnek, hogy fordítva lehet, hogy egyeneket bem- 20 én is embiid det. a Netszbe raktam be, természetesen nagyon-nagyon no Ugye itt, itt gyakorlatilag ki lehet iktatni a, azt az elite scorer-t. Nálam egyébként ugye ez, ez Harden lenne. Szerintem jelen pillanatban a Harden a, a, a netz legjobb játékosa. Kéditől látnom kell még azt a, azt a fél szezont és a playoff ami ami, ami megengedné számomra, hogy visszarakjam úgy egy magasabb szintre, mint, mint harden aki, aki főleg idei teljesítmény alapján is egyébként nálam kicsit előrébb van, mint Kédi, aki nagyon erősen kezdett egyébként, de ugye most ki kellett ülni jó pár meccset, de itt gyakorlatilag szinte mindegy is, hogy melyekik kell ki, ugyanúgy megmarad az a, az, az elit támadó potenciál, és, és a védekezés meg hirtelen legrosszabb esetben ilyen, ilyen közepes szintre beáll middel, de lehet, hogy inkább ilyen top 10 vége felé.
1: Igen, teljesen egyetértek ezzel. Én még egyetlen egy olyan játékost írtam fel, akivel el tudom képzelni, hogy köré lehet bajnokcsapatot építeni, mint hogy ő az első számú ő játékos, és ez pedig Dame Lillard. Kíváncsi vagyok, hogy te esetleg több játékosnál is elgondolkoztál, de Lillardot én a Clippers-be raktam be. Itt nekem ez megint no-brainer volt, mert a Clippersnél ott van két winges, és nyilván Kawai nagyon hiányozna, de pont az, hogy a mind pontokban, és azt gondolom, hogy asszisztokban is tudná őt pótolni, csak hogy Lilárd sem az a klasszik, ekte irányító, de sokkal inkább tud játékot szervezni azért, mint Kawai. És még, még egyszer hangsúlyozom, Lilárd egyáltalán nem elit irányító, elit skorer, ez, ez, ez világos szerintem annak, aki szereti, annak, aki nézi őt sok éve, de folyamatosan a clippersnél az akkora pozíciós űr még mindig, amit ha Lilárdal töltesz be, akkor oda egyszerűen jobban funkcionál, mint Kawai, és meg lenne körülötte a védekezés is, és, és a triplázás is. Úgyhogy én szerintem gyakorlatilag hiába megint az, hogy Kavai a jobb játékos Lilárnál, lilárdal lehet, hogy bajnok esélyesebb lenne még a Mostaninál is a Clippers.
2: A Lukát ugye felírtam volna, de, de külön kérte a kérdező, hogy, hogy őt ugye ne vegyük ide, és Luka mellett ugye Lilárdot írtam fel, még én is, de megmondom őszintén, hogy, hogy nem, nem jutott eszembe olyan csapat, ahol egyértelműen vele Úgyhogy nyilván kicserőd a legjobb játékosra, bajnoki esélyes lenne, vagy akár bajnoki címet nyelne. Szerintem ez eléggé nehéz, ugye az a bajom démmel, hogy, hogy védekezésben eléggé gyenge. Fejlődött éppként valamennyit és, és amikor nagyon órákon akkor azért tud.
1: De mondjuk tegyük az hogy De... idén, idén azt hiszem a tíz leggyengébb játékos közé tartozik védő oldalon szinte az összes statisztika í- szerint.
2: Í- idén nagyon nagy terhet cipet támlásban, és ott viszont zseniális, tehát amilyen fejlát fut az, az buta is, és azért hozza a győzemeket a csapatának úgy, hogy ugye a második és a harmadik legjobb játékosok nem játszik. Úgyhogy tényleg ne értsetek félre, le a, a előtt, és zseniális játékos, aki most élete van szerintem, de, de egyszerűen pár játékos van, akiről én el tudom képzelni ezt a szenáriót, hogy kicseréled csapat. Egy, ugye Nyilván egy eleve kontendőről kell beszélnünk, hiszen ha, ha mondjuk kicserélem a Pistonsnál Dém Lilárdot Grentre, akkor nem, nem fogok nyerni. Igen, <laughs> Tehát eleve az borzasztó nehéz, és, és pont az a játék stős, amit ő, ő csinálja. Tehát hiába cserélnem ki mondjuk LeBronra, nem hiszem, hogy a Dame lilárd édi kettős bajnak egy színmét tud nyerni. Ha talán van egy szituáció, ahol, ahol van rá esély, akkor, akkor ez a Lakersz lenne. Mert mert ott nem szakítanám akkor meg legalábbis ugye a dinamikát, hogy perimeter sztár és magasember-sztár. Uh-huh. Davis, Davis ugye abszolút elitvédő. Idén szinte szerintem egy maga csinál elit a éjközből, és azt gondolom, hogy erre a következő egy hónapban megerősítést fogunk kapni, amíg ugye nem fog játszani. Uh-huh. És Lillard pedig nagyon jó playoff performer, Löbronhoz hasonlóan, nyilván védekezésben, lepattanozásban nem fog annyit hozzátenni, de mégis megmarad ez a dinamika, ez a dimenzió. Tehát, ha van egy csapat, amelyiknél megpróbálnám, akkor akkor az a Lakers is kicserjem LeBrona.
1: Érdekes, érdekes, és végül is van benne valami, nem tudom, nekem valahogy a Clippers jobban, jobban összeáll feedben, de ugyanakkor meg Paul George playoff teljesítményét látva mondjuk az előző évben, ugye ez megint egy kicsit megingat, mert, mert az biztos, hogy oda kellene egy jó Paul George, mint például, amit idén csinál az egészen. Fantasztikus egyet. az,
2: hogy nem csak az előző évben volt gyenge playoffa, tehát ő, azért már volt jó pár. Ez a probléma alapvetően. Szerintem, ugye most idén felmerült az, hogy ki a jobb játékos, ki játszik jobban Paul George vagy Kelly. Én még mindig Kovácsot választanám egyébként, de tudom, hogy például te azt hiszem Paul George-ot most Nem, az nem, az nem, nem,
1: nem, hát az MVP listámon kell Akkor Lehet,
2: hogy kevertedek Ja, igen, hmm. baska, baska rakta fel, ugye Paul George-ot a hely, helyett az osztályszabályozásra, osztál kezdőbe. Én azzal, mondjuk nem értettem egyet, de mondjuk más más az osztályszabályozás, ez tény. Po, Paul George egy kérdőjel, hogyha play-offról van szó, is, és és playoff play-off teljesítőkről, sajnos. Ugye, hogyha bajnok egy szévenről akkor ezt is bele kell kalkulálni.
1: Nekem ez jogos.
2: Nekem sokkal nagyobb hitem lenne egy. Egy, egy lilárt édi azzal a kiegészítő személyezettel Meg, a klip Clippersben vele.
1: Még megerősítve ezt a gondolatodat, szóval nekem ö, sokkal jobban felszokott tűnni az a teljesítmény, vagy úgymond mindig értékesebb, amikor egy játékos playmakinget et ad, ad hozzá mondjuk a, a saját játékához, mint kávály az elmúlt három évben, ahogy ebből lépésre-lépésre ment előre, miközben Paul george egy földön túli shooting szezonja van, amiről szerintem azt várjuk mindenki, hogy ez a szezon végére azért egy kicsit majd hűlni. Fog, miközben kávál amit hoz, az teljesen reális, a, reális lenne, hogy ugyanezt hozza az egész szezonban végig.
2: Igen abszolút egyetértek.
1: Dávid kérdése, sziasztok, pár ötlet, ha már elmaradt a nyári felvezető a vendégekkel csinálhatnátok az overjex velük. Hát ugye ez megtörtént már például a Brooklyn esetében, úgyhogy ezt uh, meghallgattuk ezt a kér- kérést, és még tervezünk majd egy-két csapatra ránézni külön is. Sőt, ugye bax külön kiadásunk is volt ott a cserénél. Uh, másik, ha lesz patron posta de bele egy kérdés, André Robertson kapcsán jutott eszembe, nem tudjátok, hogyan tesztelik a sérülés miatt hosszabb időt kihagyó kockázatos játékosokat? Tartanak valami nagyon durva tréninget, ahol tesztelik, mit bír? Üdv, Dávid! Itt nagyon sok tesztelési folyamat van, mert már maga, maga a rehab folyamat is, ugye, egy folyamatos még egyszer kimondom ezt a szót, szóval egy állandó egy állandó tesztelési időszak, és szerintem talán kezdjük is innen, nem Zoli, hogy először is megtörténik mondjuk a műtét, és <coughs> már utána, már azt is tesztelik, hogy mennyire tudod mozgatni azt a végtagot, hogy, hogy a különböző ilyen gyógytornákon milyen teljesítmény nyújtasz, és aztán például mondjuk egy fél év után újra ránéznek akár egy egy emerível.
2: Próbáltam cikkeket találni erről, de, de ilyen részletesen nem találtam semmit ami mi részletébe, és főleg nem úgy, hogy lépésre-lépésre ugye végig vezette volna a, a teljes rehabilitációt súlyos sérüléseknél. Az, az tök egyértelmű, hogy, hogy az elején ugye az a szakasz van, amikor ugye a műtét meggyőződnek arról, hogy a leg, lehetőleg jobban sikerült a műtét. Eleve a műtétet sem tudják mindig megcsem, mert van, hogy ugye le kell mennie a duzzanatnak. Az emeryt sem tudják el, ugye sokszor megnézni azzal is várni kell, amíg egy a duzzanat és a, te, a testnek ez a természetes reakciója ugye, picit lanyhul. Aztán ugye, miután meggyőzöttek arról, hogy a műtét jól sikerült, akkor indul el gyakorlatilag már sokszor másnap az egész rehabilitációs folyamat, aminek az eleje sokszor ugye a sebgyógyulás, vagy szinte mindig be lehet, hogy ott vannak olyan kicsi artroszkópiás műtétek, ahol, ahol, ahol nem feltétlenül kell ezt ugye faktorálni. És utána folyamatosan ugye folyamatosan növelni a mozgástartományt, megerősíteni a, a szalagokat, körülvér, körülvevő izületeket. Nyilván ez attól függ, hogy melyik a test melyik részén van a sérülés, ez azért lehet problémásabb Például az Achilles rehabilitáció az egy híresen nehézkes dolog, ugye mert, mert annyira ugye, a láb legalján van, az ahilles szín ugye, a, oda tapad a, a vádlihoz. Gyakorlatilag a rehabilitáció az, hogy folyamatosan e, nyújtod a szalagot, ami, ami nagyon-nagyon merev. Hát ezt olyan, olyan merev szalagot úgy el, hogy, hogy tényleg ilyen e, nem tudom, ilyen egy centi, másfél centi átmérő talán nem akarok hülyeséget mondani, majd valaki kijavít, aki jobban ért hozzá, nem kevesen értenek jobban hozzá, és utána ahogy nő folyamatosan ugye a terhehetősége a szalagnak, az ületnek, stb. közben szerintem nem biztos, hogy emerit csinálnak specifikusan, de például vannak ilyen elektró, elektromos, nem teszem pontosan a neve, de lényeg az, hogy az izomnak a, a reakcióját méri az izmoknak, oh, igen. az, hogy milyen terhelés, milyen reakció keletkezik ugye az izomban, a szalagban. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen, ilyen készülők is ma már, és lehet, hogy van konkrétan ilyen elektromos kezelés is, ami egy kicsit így a, a vérkeringést ott, ott serkenti. Biztos vagyok benne, hogyha utána néznénk úgy, hogy tényleg mondjuk rászállnánk egy-két hetet, és, és utána olvasnánk, akkor találnánk tanulmányokat is ezekről a módszerekről. De nyilván azért, azért nem orvosi podcast vagyunk, tehát. Ez gonomi nem várja tőlünk senki. Az igazi teszt a végén, nyilván, ahogy így haladunk, a, a, először ugye az egyéni foglalkozások, ahol már ugrani, futni is lehet, hogyha lápsérlésről beszélünk. És, és folyamatosan ugye utána 3-3 elleni játék, illetve még a 3 három játék előtt is sprintek, ugrások, ugye az megint egy fokozat, és utána 3 három elleni játék, aztán 5 elleni gyakorlás, és utána jöhet ugye a visszatérés meccs, meccs szituációban. Nyilván sérüléstől függen ez eltartott akár több mint egy évig, is, másfél évig, hogyha a híres sérülésről beszélünk, egy évig akár, hogyha hogyha ről ugye a keresztalokszakadásról, és három-négy hónap, hogyha mondjuk combizomszakadás. Vagy, vagy ugye hajlítónak a, a súlyosabb húzozdás, azok is egy-két-három hónap lehet. Szóval, szóval így megyünk, ahogy a, a sérülésnek a, a súlyossága megy fölfelé vagy lefelé, és, és nyilvánvalóan azt kell feltételeznünk, ugye, hogy bár furcsa dolgok történnek az MB-ben, és szoktuk szídni az orvosi stábokat, na, Azért nagyon valószínű, hogy egy ilyen dollármilliárdokat e, gyártó e, termelő iparákban gyakorlatilag ami az MB. Mindegyik orvos szerintem Róhat jó orvos, oda, oda hülyéket nem visznek, az teljesen egyértelmű. És, és az igazság, hogy, hogy, hogy a vak szerencsén genetikán, és ezeknek a kombinációján is múlik az, hogy egy játékos újra megsillő, vagy sem, nem feltétlen az orvosi báját.
1: Illetve, amit én még fontosnak tartok kiangsúlyozni, hogy szokták. Ma- Mondogatni, hogy fokozatosan jön vissza egy játékos. Ez az nem azt jelenti, hogy egyszerűen minden nap megemelik a szintet. Hogy eh, Amikor már futhat, meg akár 5 ellen egyhet, akkor szoktak, azt, szoktak egy olyat csinálni, hogy oké, okay, egy napot pihensz. Jó, lehet, hogy megint 3-3-5-3-ra kell visszaépíteni, oké, okay, már rendszeresen eh, eh, egy rendesen, akkor megint pihensz egy napot. Eh, esetleg visszatérsz meccsen, megint pihensz egy napot. Eh, ugyanezért van az is, hogy mondjuk még egy esetleg egy-két hónapig, de akár abban az idényben is nem játszik a játékos megtuban. Tehát, hogy arra nagyon-nagyon szoktak figyelni, főleg mostanában, hogy a hosszabb távú sérülésbe visszatérő játékosokat ne terheljék hirtelen, mert nem csak az a reakciója a sérült testrésznek, inszalagnak, izomnak, hogy akkor mi történik, amikor már mond visszaépült és, és mondjuk egy éles helyzetben ugrani kell vele, hanem a sorozatterhelésre is, ugye teljesen más, tehát ott, ott fáradásos dolgok jöhetnek, máshogy tud reagálni. És a sorozatterhelés az, amit nem szabad egyből rászakítani erre az izomra, még akkor sem, ha előtte fokozatosan növelted az intenzitást. Én igazából, ennyit írtam ki ide, és köszönjük a kérdést Dávidnak, és köszönjük mindannyiótoknak a kérdéseket, nagyon szuperek voltak, és természetesen azt is, hogy támogattok minket így Patreonon. Szeretnénk még egyszer hangsúlyozni, hogy hamarosan lesz egy újabb Patreonos kérdésadásunk. A feladat tehát az lenne, hogy a kedvenc játékosod akiről mondjuk nem beszélünk napi szinten, tehát vagy nem osztár, vagy nem első és másodéves, hogyha szeretnéd szeretnéd feltenni a kérdést vele kapcsolatban, hogy ő neki mi lehet a plafonja, hogy miért nem megy neki idén, hogy miért megy nagyon neki idén, miben lépett szerintünk előre. Tehát, hogyha felszeretnétek hívni, kedves Patreonok, a kedvenc vagy vagy kedvelt játékosokra a figyelmet, akkor mi szeretnénk most játékosokkal foglalkozó oldást csinálni majd hamarosan, úgyhogy küldjétek el, hogy kiről be beszéljünk és róla fogunk beszélni. Persze, hogyha túl sok jön, akkor majd majd, majd időben megállítom ezt a dolgot, de de azért mindenképpen hívjátok fel olyan játékosokra a figyelmünket, akiről esetleg kevesebb szó esett pedig megérni. És Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy majd is itt voltál.
2: Örülök, hogy itt lettem Szia, Gábor, sziasztok.
1: Kedves hallgatók, tehát jelentkezünk jövő hét elején, ahogy megszokhattátok valószínűleg egy over nel és nagyon szépen köszönjük még egyszer a sok kérdést a sok támogatás patrojonon keresztül. Köszi, hogy hallgattok minket. Sziasztok!
0: Mit keresel még a haza itt vagy épp az eurót, na de? Hogy a francba egy dekoló tripla, egy a meccs meccsnyerő, vagy nézd meg, mit csinál, per vagy a hanga. Nem íróból van, csak hősök döntenek. Ha őzőzőződ itt a szemöl, dög, föl földemek, a bőgésző játéka senki nem itt a földrészünk parkettámban. Júra lé, hangol kell, mint az úrkerek, hadak a kreál, az arcano ráma, A labda így forog, szárok, tímbolyok, csúsztámadások, már a monglad is imbolyog Hazai csapatok, júra tíme, szívd meg azza, hogy a blokon fennakadsz. Két szakít. Tön a szakértő hídbe! Nincs völös díszle, csak jön az extra bassz! Ha elég már az amcsiru tínból, jöjön a teamból, ez kiles ezt a fasz, Ha sok néphez kéne egy kisbol, és állzóból nincsból, figyeld az extra fasz, az extra fasz,
3: ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsorajánlóját!